0: Neděle, 5. ledna roku 2020, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Víra ve spravedlnost, co ji oslabuje a co posiluje. V diskuze ministrně spravedlnosti Marie Benešové zahnutí ano, vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Pradáčové a soudce Ústavního soudu Tomáš Lichovníka. Jsem
1: se rozhodl vyhlásit dílčí amnestii,
0: Výročí překvapivé klausovy amnestie. Komu a čemu prezident Václav Klaus pomohl a jak vypadají české věznice sedm let poté? Další téma první hodiny otázek. V České republice je velmi silná spravodajská přítomnost zpravodajských služeb Ruské federace. Mráz přichází z Kremlu. Jako reakce na prudké změny teplot, které přicházejí z Prahy. Na jakém bodě jsou česko-ruské vztahy a kdo sleduje teploměr? Hosty diskuze europoslanci Radka Maxová z hnutí Ano a Jan Zahradil z ODS. Vítejte a hezkou neděli vám všem, divákům jedničky i z Pravodajské 24 v roce 2020. I v tomto roce je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Fešácký kriminál přes dívka, kterou si získal věznice v Teplicích. Momentálně si v ní odpikává trest někdejší středočeský hejtman z ČSSD David Rád. Za zdmy teplické věznice přitom prožili část svého života i další prominentní vězni. Ku příkladu někdejší senátor za ODS Aleksandr Novák, odsouzený za přijetí úplatku, nebo úplatní soudce Ondřej Havlín. David Ráci zřejmě výběrem Teplické věznice chce zvýšit šance na podmínečné propuštění. Právě Teplická věznice patří k těm, kde je pravděpodobnost nejvyšší v celé České republice. V roce 2018 vyhověl okresní Teplický soud 64% žádostí o podmínečné propuštění. A vězenství netrápí jen problematika fešáckých kriminálů. Věznice už pět let praskají ve švech. Na přelomu nového roku v nich pobývalo 21 tisíc lidí. Aktuálně patří Česká republika podle Rady Evropy k zemím s nejvyšším počtem vězňů na 100 tisíc obyvatel. Společně s Ruskem, Gruzí, Azerbajdžánem, Litvou a Moldavskem. Skutečně věznice jsou přeplněné. Že těch 208 vězňů na 100 tisíc obyvatel je hodně a že bychom se tím měli zabývat. Vězeňská služba má mít i letos víc než 7,5 tisíce tabulkových míst pro své příslušníky, stejně jako bloně. Hosty velké diskuze o stavu justice jsou. Ministrně spravedlnosti Marie Benešová. Vítejte paní ministrně v otázkách a přeje hezky nový rok.
2: Dobré poledne a krásný nový rok.
0: A mé pozvání přijali i dva čestní prezidenti. Čestná prezidentka Unie státních zástupců, dnes Vrchní státní zástupkyně v Praze, Lenka Bradáčová. Vítejte na Nový rok České televize. Hezký dobrý den. dobrý den. A vítám i čestného prezidenta Soudcovské unie, dnes Soudce ústavního soudu Tomáše Lichovníka. Hezký Nový rok, i vám hezkou neděli. Dobrý den. Paní ministrně, začnu u vás. O čem mi povídá fakt, že teplická věznice která měla a má mnoho prominentních vězňů, některé jsem v úvodu zmiňoval, tak patří k těm věznicím, které mají nejvyšší procento podmínečně propuštěných vězňů.
2: No o čem to vypovídá? Něco jiného jsou jak- jakési zákulisní informace, které se dostávají ven a něco jiného jsou důkazy. My jsme nedávno řešili podobný případ pana Dalíka ve Znojmě a zjistili jsme, že to... Nebyla oprávněná kritika, že naopak pan Dalík, jak si tam se dostal do té věznice normálním způsobem, pracoval v tom penzionu na základě smlouvy, která je platná už 12 let a pokud jde o jeho umístění, tak dokonce byl mezi šesti odsouzenýma na cele, ačkoliv byl prvotrestaný a mohl mít volnější podmínky.
0: A je možné kauzu Dalík srovnat s kauzou RAD?
2: No tak lidé to srovnávají, takle, co se stýkám s lidmi, tak to samozřejmě srovnávají, hodnotí to a prostě velice si to hlídají u takových těch prominentních vězňů, jak tomu říkáte. No nicméně u pana Dalíka, já rozhodně nejsem příznivcem pana Dalíka, to o mě rozhodně nikdo nemůže říct, tak když jsme to potom zevrubně přeskoumali, tak jsme zjistili, že ta kritika byla neoprávněná.
0: Vy jste loni krátce po nástupu do funkce v rozhovoru pro Lidové noviny prohlásila. Teď vás cituji, že se... Málo propouští z věznic na podmínečné propuštění. Zmiňoval jsem statistiku Teplické věznice z roku 2018. Teplická věznice by tedy měla být příkladem pro všechny další věznice.
2: Ale všechny věznice by měly propuště. Hlavně by měla být jednotná praxe. A ta tady není v republice. Máte prostě zařízení, třeba můžu říct příklad Ostrava, kde nám píšou vězni, a snaží se dostat do jiných věznic, aby se dostali k podmíněnému propuštění, protože Ostrava třeba proslula tím, že vůbec nepouští na podmíněné propuštění. A tady si myslím, že by se měla sjednotit praxe a to je úloha pana nejvyššího státního zástupce, aby sjednocoval praxe, aby, aby udával ton v té soustavě. A má k tomu i prostředky výjimečné, jako tedy hlava soustavy. Ale to
0: podmínečné propuštění o něm rozhodují přece soudy.
2: Rozhodují soudy, ale je na státních zástupcích, jak se k tomu postaví. To znamená, když si podají stížnost, zase se to zdržuje, že jo, a tak dále. Takže já bych byla ráda, kdyby bylo na to jednotný názor v celé soustavě. A kdyby teda jsme dospěli k tomu, že mezi věznicemi nebude rozdíl, že se nebude říkat, v Ostravě mě nepropustí, budu usilovat o to se dostat do jiné věznice.
0: Pani doktorko Bradáčová, je to problém státního zastupitelství, že existují vězení. Kam vězni chtějí? Ku příkladu Teplická věznice, kde jsme měli několik prominentních věznů. Tak
3: já si myslím, že především je to záležitost vězeňské služby. Vězeňská služba jako instituce je odpovědná za způsob. Výkon trestu je odpovědná i za to, jak věznice fungují. My máme také velmi dobrý přehled o fungování věznic, protože státní zastupitelství má jedno ze svých civilních, takzvaně netrestních oprávnění a to je dozor v rámci věznic nad výkonem trestu, výkonem vazby. A musím říct, že úplně tak nezdílím názor paní ministrině na to, že by to mělo být státní zastupitelství, které by v tomto případě sjednocovalo postupy, postupy při podmíněném propouštění z výkonu být? trestu. Myslím, že výraznou roli, a začíná se to už zkoušet, by tady do budoucna mohla hrát i mediační a probační služba a vznik komisí pro podmíněné propouštění. O nich se mluví už několik let nazpátek. To znamená, aby se také sjednotila trestní politika státu, co do výkonu. Vězeňství v tom, že ve všech věznicích by fungovaly stejné principy pro posuzování, pro propouštění uvězněných osob z výkonu trestu. A samozřejmě potom je to také ale i judikatura ústavního soudu, která velmi výrazně nastavila limity pro rozhodování moci soudní, tedy soudců při podmíněném propouštění.
0: Že tedy judikatura, pokud se nemýlím, pane doktora Dechovníku, tak by neměly soudy přihlížet k tomu, za co je odsouzený odsouzen a jaká je výše jeho trestu, jinými slovy.
1: Je to tak, jak říkáte, protože to už se promítlo při tom ukládání trestu, Jestli, že jestliže je někdo odsouzen za loupežné přepadení, pak k tomu odpovídá i ten trest. A samozřejmě nemělo by tady docházet k tomu dvojímu přičítání, čili že by bylo řečeno, ten, kdo se dopustí loupežného přepadení, nemůže být podmínečně propuštěn. Je to podle vás správné,
0: protože si mohou pak vězni, když se bude hodně podmínečně propouštět a budeme na procentech, ku příkladu, teplické věznice, tak si každý pachatel může odečíst, tu část trestu, která se týká podmínečného propuštění.
1: To je otázka, jestli máme být na číslech Teplické věznice, nebo máme být někde jinde. Tady se spíš jedná o to, aby byla opravdu jednotná praxe, tak jak se tady o tom mluvilo. Možná Nižší, možná vyšší to procento, těžko říct, ale jde o to, aby každý měl nárok na to, že bude ta jeho žádost o podmínečné propuštění posouzena podle stejných pravidel, stejnými hledisky. To je jako to,
0: zkušený soudce myslíte, že je 65% extrém a paní ministrně zmiňovala, tuším, Ostravu, Ostravskou věznici, kde na podmínečné propuštění je propuštěn málo kdo
1: nejsem schopen se vyjádřit k procentům, co je hodně, co je málo, ale mělo by to mít jednotná pravidla a podle nich by se mělo rozhodovat. A tak, jak tady už zaznělo, nemůže být posuzováno to, co jsem udělal, ale rozhodování o podmínečném propuštění je nesmírně obtížné, protože to je jakési trochu věštění z křišťálové koule, jak se bude ten vězeň chovat po, po podmínečném propuštění. A to, co tady zaznělo od paní doktorky Bradáčové. Myslím si, že je dobré, pokud jsou nějaké ty komise, které pomáhají vlastně soudcům při rozhodování o podmínečném propuštění, protože jsou schopny schromáždit více těch informací a vím, že probační a mediační služba se v tom hodně angažuje.
0: Paní ministrně, ne tu věc na státní zastupitelství no a nejvyššího státního zástupce? Státní zástupce, zástupce když je to věc se, i služby.
2: Státní zástupce si k tomu samozřejmě staví a ty tam nejvíc podávají ty stížnosti a řekla bych, že právě mnohdy formálně, jenom z alibistických důvodů i když třeba jsou tam vynikající posudky, u těch vězňů je tam i dobrá prognóza a neustále tomu vězni vyčítají, že měl jakési Předchozí recidiv, ale ty už si odpikal. Takže to je to dvojí přičítání, co tady říká pan doktor Rychovník. A já si myslím, když už si to odpikal, tak že už by jaksi mu měla být dána ta zelená, trošku ta důvěra.
0: My jste o tom mluvila v rozhovoru pro lidové noviny, jak jsem zmiňoval tak, 20. No. května cituji v podstatě Vězeň trestán dvakrát. Za to, za co byl odsouzen, a pak mu to znovu připomínají, ačkoliv má vynikající no. hodnocení, připravené zázemí a práci konec citátu, ale těch 60. V těch věznicích, která mají nejvyšší procenta podmínečně propuštěných, to vám přijde adekvátní to procento?
2: No to nechci posuzovat nějak, no asi se na to zaměříme, bude dobré se na to zaměřit. Paní doktorka tady zmínila ty komise, určitě to je taky dobrá cesta, ale je nutné sjednotit tu praxi, není možné, aby psali vězni, že chtějí do jiné věznice, protože tam nemají šanci na podmíněné propuštění a proto takovou oklikou žádají, aby přišli do jiné věznice, kde tu šanci mají.
0: Ano, ono se tomu říká právě no. i pro komínkovávání věznů Českou republikou. Proto si i David Rád vybral tu teplickou věznici. Můžete paní doktorko Bradáčová potvrdit informace otázek, že právě státní zastupitelství, krajské státní zastupitelství v Ústeckém kraji, jehož jste nadřízeným orgán. Tak provedlo právě u Davida Ráta prověrku. Zda se mu nedostává vlastně neuprávněných výhod?
3: Tak státní zástupci všech krajských státních zastupitelství provádí prověrky pravidelné a potom prověrky, které jsou ad hoc. To znamená v případě, že se dozvědí, že ve věznici dochází k porušování právních předpisů nejenom ve věznici v Teplicích se provádí tyto prověrky, ale ano, mohu potvrdit, že státní zástupce pověřený touto agendou vykonal v Teplické věznici prověrku ve smyslu toho, zda vězeňská služba dodržuje právní předpisy i ve vztahu k odsouzenému doktoru Davidu Rátovi a shledal tam pochybení. Při Takže opatření,
0: dostávalo se Davidu Rátovi neoprávněných výhod?
3: Já nechci teď komentovat výsledky té kontroly, protože se tam přijímají další opatření, ale mohu může konstatovat to, že státní zástupce našel v postupu vězeňské služby pochybení. Přijal opatření k jeho nápravě.
0: On, David Rád, si prostřednictvím svých advokátů stěžuje, že je vlastně šikanován a že dále po něm státní zástupci v uvozovkách jdou a ku příkladu zdravotní matraci, kterou potřebuje kvůli zdravu, že mu byla odebrána. E, šikanujete?
3: Státní zástupci pouze kontrolují to, zda se postupuje v souladu se zákonem. Pokud odsouzené osoby budou respektovat zákon pod podzákonné předpisy, stejně tak jako vězeňská služba, potom nebudou muset státní zástupci konstatovat pochybení.
0: Jinými slovy, státní zástupci konstatovali pochybení ano. ve vztahu k vězeňské služby ano. u Davida Ráta, se mu dostávalo neoprávněných výhod.
3: Konstatovali pochybení.
0: Tak. A uh, pokud se nemýlím, tak vy můžete pak začít stíhat členy příslušníky vězeňské služby, pokud došlo k porušení zákona. Chystáte se k tomu?
3: Tak obecně platí, zase říkám v obecné rovině, že pokud státní zástupce, tento dozorový státní zástupce, shledá pochybení a to pochybení by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu, ať už je to maření výkonu úředního rozhodnutí nebo zneužití pravomoci úřední osoby, což bývá nejčastější delikt ve vztahu k příslušníkům vězeňské služby. Pokud se nejedná o nějakou pomoc k těm deliktům drogovým, kterých je ve věznicích úplně nejvíce, tak v případě, že je tam podezření na spáchání trestného činu, tak tento specialista netrestní předá poznatek trestnímu specialistovi a ten koná v souladu se zákonem, zásadou legality, to znamená, je povinen prověřit i to, zda k trestnému činu nedošlo.
0: Já jsem už v úvodu zmiňoval, že aktuálně patří Česká republika podle Rady Evropy k zemím s nejvyšším počtem vězňů na 100 000 obyvatel, společně s Ruskem, Gruzí, Azerbajdžánem, Litvou a Moldavském. A jak se vyvíjí počet vězněných osob v posledních letech.
4: Na konci roku 2012 šlo o necelých 23 tisíc osob. O rok později po amnestii Václava Klause se počet snížil na asi 17 tisíc. Poté počet vězňů opět stoupal. V roce 2016 na skoro půl tisíce. Na konci loňského roku pak pobývalo ve výkonu trestu asi 21 tisíc lidí.
0: O problémech, které vyplývají z přeplněnosti věznic, mluvila před půl rokem v poslanecké sněmovně. Bývalá ministrně spravedlnosti, dnes poslankyně zahnutí. Ano Helena Válková.
4: Už na ty krát, kratší tresty nemáme věznice. Porušujeme věze standardy a v řadě případů jsou na celách třeba umístění odsouzení po 8, 10, 12. To jistě bude paní ministrně řešit, aspoň jsme se o tom bavili nedávno.
0: Konstatovala Helena Válková, nenecháváte Bokem vězeňství a právě tuto problematiku, paní ministr? V
2: žádném případě nenecháváme bokem. Já si tomu věnovala v minulém ruce velice, ale ono těch problémů není jenom ve vězenství, takže máme jich hodně. Tak jsem řešila tuto problematiku. S paní profesorkou Válkovou jsme také o tom mluvili. Samozřejmě, Jaké tedy bude
0: konkrétní řešení, když stále no ta tak přeplněnost jednak, je zhruba 100 Jednak tam
2: dáváme legislativní návrhy, jednak se bude snižovat v podstatě ta škoda, že jo? takže dneska už ty škody neodpovídají tak, jak je to tedy, jaksi v těch předpisech, takže to je v parlamentu už, takže tudy cesta vede, jenomže zase se nám tím naplní přestupková agenda, protože ty škody se posunou do přestupků Takže je otázka, jak to tedy parlament vyřeší, tam o tom bude diskuze, ten zákon už tam je. No a budeme to řešit i cestou teda odklonu, já na to důsledně dbám. Já si zvu ředitele vězeňské služby každý týden na poradu, on nám hlásí pravidelně každý pátek, kolik je Úbytek vězňů nebo kolik jich přibylo, jestli se dodržují ty prostorové parametry, aby tam nedocházelo právě tady k těm nepěknostem, na co se poukazuje potom ze zahraničí.
0: A kdyby se tedy mohlo uh, naplněnost českých věznit dostat alespoň k těm 100%, to znamená kapacita odpovídala počtu vězňů? No snažíme
2: se jednak rozšířit ty kapacity taky, takže uh, snažíme se o to dělat stavební úpravy věznic, já jsem třeba v minulém roce odmítla tu věznici v Králíkách, kde se protestovalo, tak nepůjdeme přeci proti názoru e, tamní obce, to by bylo absurdní, tam to prostě nechtěli, vznikaly tam petice. E, ale když díval se si do
0: Národního tam, investičního plánu, tam se obecně počítá s výstavbou dvou nových tam věznic? Tam se
2: počítá, ale e, já si myslím, že to ani nebude nutné, protože my máme pokrácený rozpočet, takže pozor, já nemám peníze na výstavbu nové, věznice, já mám peníze pouze na výstavbu nového soudu v Ústí nad Labem. Ale Ust...
0: přitom v Národním investičním plánu máte, peníze. No, protože to tam věznice.
2: přešlo automaticky od mých předchůdců, na to já jsem vliv neměla, ale peníze na to nemám a musíte vycházet z toho, na co máte peníze.
0: Tak v Národním investičním plánu jsme se teď no. dozvěděli, že jsou investice, na které nejsou peníze, Nové věznice já
2: netvrdím, že třeba nebudou, ten plán je dlouhodobý, takže zatím v mé misi nepochybně k k nové výstavbě nedojde. Na to prostě letos určitě peníze nemáme, tím jsem si jistá a pochybuju, že paní kolegyně Šilerová něco navíc dá.
0: Pane doktore, které kroky z pohledu vás jako soudu by mohly
1: vést k tomu, aby české věznice nepraskaly ve švech? Já jako problém, který vidím, je možná dobrá vůle někdy soudů při ukládání podmíněných trestů, kdy je uložen jeden podmíněný trest, pak aniž by byl proměněn třeba ten první, je uložen druhý podmíněný trest a skumuluje se to třeba ještě i s třetím a pak se všechny tyto podmíněné tresty promění na nepodmíněný a ten odsouzený jde do vězení na mnoho let. Já osobně mám vůbec výhrady k jakémusi přílišnému používání podmíněných trestů, protože z mého pohledu to trest příliš není. Ten odsouzený ho dost dobře nijak nepocítí, na rozdíl od peněžitého trestu. Jinými slovy, vy byste přitvrdil v peněžitých a v nepodmíněných trestech, pokud byste byl
0: zodpovědný za trestní politiku státu?
1: Ano, ale to je, to je spíš otázka soudců a to, jakým způsobem rozhodují, tak, takže... takže... v zákoně, v
0: trestním zákonníku a v právních normách na to prostor je. Myslím si, že ano. Ale soudy v mnoha ohledech jsou měkčí, než by mohly být.
1: Těžko říct, jestli měkčí, ale možná, možná vychází, vychází příliš stříc tím, že se ukládá více, více podmíněných trestů, které se pak naraz promění a samozřejmě je z toho jeden dlouhodobý trest, který mnohdy ani neodpovídá těm, těm proviněním za který je ten člověk odsouzen. Co by bylo řešením podle vás, paní doktorko Bradáčová?
3: Já souhlasím plně s tím, co tady zaznělo a ono se to ukázalo i v rámci zvláštní zprávy, kterou nechal zpracovat pan nejvyšší státní zástupce a kterou v nedávné době prezentoval kdy ta hlavní přeplněnost vyplývá z toho, že se přeměňuje velká spousta alternativních trestů. To znamená, že soudy se nejprve snaží obviněným ukládat alternativní tresty, tak aby nemuseli uložit ten nejpřísnější trest odnětí svobody. Ale ukazuje se, že ty alternativní tresty jsou v určité jejich větší části přeměňovány a tím vlastně potom dochází k tomu, že ta osoba se nakonec vyskytne, ocitne se ve výkonu trestu. A tím druhým důvodem je kumulace těch krátkodobějších trestů, jak tady řekl pan doktor Lichovník, kdy není výjimkou, že se skumulují čtyři a více trestů. To znamená, že když uložíte obviněnému krátkodobý trest odnětí svobody, tak přesto, že to je prostát nákladné, tak ale udržíte stále sociální vazby. Když je někdo vytržen ze svého sociálního rodinného prostředí na několik měsíců, tak já to řeknu zjednodušeně, to prostředí na něj počká i ta rodina, i možná pracovní zařazení. Když zkumulujete ty, ty tresty a poté je přeměníte, tak se najednou, přesně jak bylo řečeno, za bagatelní delikty ten dotyčný ocitne v délce trestu 4-5 let a to už je dlouhodobý výkon trestu, kdy se z toho sociálního prostředí vypadne. Takže já si myslím, že samozřejmě to souhlasím tady s paní ministrní peněžité tresty, to je cesta. Státní zastupitelství už cirka před třemi lety začalo velmi tlačit i ve vztahu k ukládání trestů na to, abychom se dostali z nějakých třech procent, které byly zcela neodpovídající. Dnes jsme na nějakých možná sedmnácti, patnácti procentech, to jsme ani nevěřili před těmi třemi lety že by se to mohlo pověřit. A pověst. s tím jste spokojená? Ne, já bych 12, byla ne? spokojená tak mezi 25 a 20 procenty. To já skoro považuji za strop, ale v našich podmínkách. Ale možná mě to překvapí. Pak si myslím, že... Ale což samozřejmě vyžaduje nároky na státní rozpočet. Je cestou také krátkodobější tresty a zbytek nebo například část výkonu trestu přesně vykonat v těch otevřených typech věznice nebo v takových těch domech na půl cesty, kdy odsouzení neodcházejí přímo z výkonu trestu z toho přísného režimu na svobodu, ale jsou v nějakém volnějším režimu. A stát prostřednictvím tohoto volného zacházení jim umožňuje vrátit se do té sociální reality a umožňuje jim to, aby vůbec nebyly vystaveni i nutnosti možné recidivy těch majetkových deliktů. Když se nemáte kam vrátit, tak velmi jednoduše znovu spadnete do do kriminálního prostředí a vrátíte se zpátky do výkonu trestu. No a pak si myslím, že by to měly být i právě ta změna nastavení trestní politiky v tom, kde je hranice škody. To znamená, to je ten návrh v poslanecké sněmovně, kdy pět tisíc před 20 lety byla jiná hodnota, než je dnes 5 tisíc. Ano, my jsme spočítali i ty přestupky, přestupkové řízení se navýší o několik tisíc přestupků v případě, že se tyto trestné činy posunou směrem dolů. Ale myslíme si, že i současné současném minimálním zde, zde a prostě výdělkům a vůbec majetkovým poměrům občanů této země je tady na místě, aby se posunula i hranice škody. Což samozřejmě u těch nejbagatelnějších deliktů i těm věznicím pomůže.
0: Podlamující důvěru v právní stát, jeden z pohledů veřejnosti je na někdejší Klausovu novoroční amnesty. Od ní 1. ledna letošního roku uplynulo už už let. Kvůli amnestii čel Václav Klaus žalobě za velezradu. Jsem se rozhodl při příležitosti tohoto výročí
1: vyhlásit dílčí amnestii. Tato amnestie je opravdu nešťastná. Především kvůli abolici. Je to lež, pokud říkal hrad, že tam ty nejtěžší činy nejsou. Jsou tam. Nenáhodou jsou tam všechna slavná jména, protože už žádná slavnější nejsou.
0: Tady si prostě někdo rozhodl, že pustí z kriminálu nebo osvobodí před kriminálem a zaručí beztrestnost největším zločincům, kteří se proviněli v tom základním, co má chránit
1: stát. Skutečně to vypadá tak, že u pana prezidenta Klauze tím motivem je Jaká si tečka za všemi těmito různými typy tunelování, rozkrádání majetku, které probíhalo v 90. letech. Za mě amnestie nikdy nebude, ani na začátku, ani na konci funkčního období, ale samozřejmě budu velmi rád, když se zjistí, kdo tenhle nesmysl a já někdy říkám zločin vlastně připravil.
2: Šířete amnestie byla neobvyklá způsob vyhlášení také. Obvinování,
0: že část amnestie byla mou pomocí zločincům, je jednou z nejodpornějších pomluv, s jakou jsem se během své politické kariéry setkal. Přesto bych i s touto zkušeností amnestii vyhlásil znovu. Nejvíce kritiky vyvolal v Klausově novoroční amnestii, především její druhý článek. Kvůli němu skončila řada kauz závažné hospodářské kriminality a především korupce. Připomeňme, že na základě amnestie bylo zastaveno trestní stíhání celkem 265 obviněných. Abolice se týkala některých známých kaus, například H systému, investičních fondů Trend a Mercia nebo údajných 100 milionových podvodů, kterých se podle žalubců dopustil podnikatel někdejší šéf Českomoravského fotbalového svazu. František Kvalovský zastavené bylo i stíhání manažerů Union Banky či kauza Českého domu, ve které figuroval generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba. Milou Zeman, paní ministrně, řekl, že on v žádném případě abolici ani amnestii neudělí. Jste přesvědčené jako ministrně spravedlnosti, že ve věznicích, když Václav Klaus odůvodňoval tu amnestii těmi banálními tresty a banálními kriminálními kvůli kterým lidé sedí takže by taková amnestie e, nebyla zapotřebí po těch sedmi letech?
2: No tak tak rozsáhlá určitě ne, protože e, tehdy to bylo překvapení před těma sedmi lety. Navíc jsem to prožívala tehdy, protože vlastně to bylo, pak jsem nastupovala do té Rusnokovy vlády, takže se nás to bytostně dotýkalo. Ale já jsem přesvědčena, že pokud teda nějaké amnestie by byly vhodné, pak by to určitě bylo vhodné na nedbalostní třeba delikty, na nějaké nehody v dopravě a tak dále. S
0: Mirošem Zemanem bavíte
2: se o tom? No, nebavíme se o tom, že on to zavrh on nechce vyhlašovat amnesty, tady jste to jasně citovali, takže nějak prostor pro to nebyl, ale můžeme se samozřejmě o tom pobavit, jsem jeho poradkyně a on diskutuje rád, takže můžeme to vrátit do hry tady tu debatu.
0: Myslíte, že věznicím by to prospělo?
2: Věznicím by prospěla rozumná amnestie na takové ty delikty, na kterých se dohodneme v justici, které by byly prospěšné, odlehčily by věznicím, a které by samozřejmě neamnestovaly nějaké ty hlavní padouchy, co, jako se, v případě co se potom kritizuje. Takže tam bych byla pro, nevím, jako kolegové, ale myslím si, že tam bychom našli schodu.
0: A tušíte, kolika lidí by se taková
5: amnestvě. No tak mohla ono říkat.
2: zase není moc lidí ve vězeních po dopravních nehodách, hmm. tam se většinou dávají podmíněné tresty nebo nějaké peněžité tresty, pokud to není spojeno s alkoholem nebo s nějakým skutečně dramatickým třeba útěkem od vodzidla a tak dále. Ale myslím si, že pár případů určitě by se našlo, našly by se i jiné případy, takže je to otázka schody, co vytipovat a hlavně by se to nemělo dělat někde v přítměních, a pokoutně, měla by na tom ta justice najít schodu a tady budu nápomocná.
0: E, myslíte, že je tady, pane doktore lichomníku prostor pro takovou amnestii, což by mohlo e, krátkodobě opět pomoci českému vězenství?
1: Já se obávám, že právě amnestie na nedbalostní trestné činy příliš příliš nepomůže, byť se nabízí v každém případě jako ta nejlogičtější. Je to to určitě taková ta nejlogičtější cesta, ale vzpomeneme-li na tu amnestii, která tady byla zmiňována na začátku, tak tam největší problém byl právě v tom, že se zastavovala trestní řízení, nikoli v tom, že se tedy tedy propouštěni ti, kdo byli ve výkonu trestu, ale, ale To se domnívám, že byl ten ten hlavní problém, že nedošlo k tomu, aby tedy byl někdo uznán vinným či zproštěn, to záleží na tom, jak by to dopadlo, ale prostě nedozvěděli, nedozvěděli jsme si pravdu o tom, jak to v tom kterém případě bylo. Pani doktorka Pradáčová.
3: Já nejsem velkým zastáncem amnestií, protože si myslím, že to je nárazové řešení problému, nikoli systémové. Odlehčí to jistě věznicím, ale neznamená to, jak ukázala ta předchozí amnestie, že to řeší problém vězenství. Na druhou stranu amnestie je prostě výsostné právo, politika, pokud se rozhodne, že tak učiní, pak tak učiní a justice samozřejmě vykoná takovéto rozhodnutí. Já se osobně myslím že Jak řekl tady pan doktor Lichovník, ty nedbalostní trestné činy jsou skutečně ve výkonu trestu obvinění, kteří se dopustili, jednání, které mělo zcela fatální následky v podobě několika usmrcených osob a to budou desítková čísla maximálně.
0: E, abolice, to kouzelné slůvko, padalo v roce loňském Nikolik kvůli Klausově novoroční amnesty, staré sedm let, ale kvůli e, trestnímu stíhání a možnému zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše. E, nakonec se znovu e, vrátila celá věc s trestním stíháním Andreje Babiše do hry. Paní ministrně, vy byste byla členkou vlády, e, v níž by prezident republiky udělil abolici premiérovi, protože pokud se nemýlím, tak o tom, zda by podepsal či nepodepsal, rozhoduje opět premiér.
2: K tomu nedošlo, jak vidíte, a já nebudu předbíhat a nebudu řešit, co by kdyby. Já tuto nemám ráda. Až by taková situace nastala, tak bych se samozřejmě k tomu musela nějak postavit, ale nevěřím tomu, že nastane.
0: Jinými slovy... Vy, nevěřím vy jste...
2: tomu, že nastane. Vy
0: byste abolici... No. Považovala za porušení důvěry v právní stát, pokud by. No, to záleželo, bylo k by,
2: záleželo by, proč a jak. E, musela bych to samozřejmě velice pečlivě zvážit. A tady e, vůbec to čapí hnízdo, no je to pořád do nekonečna vracené, omílané ve hře. A tady prostě to stíhání už běželo dlouho. Paní vrchní státní zástupkyně... Měla
0: výhrady právě k délce. No
2: měla výhrady k délce, ale neměla výhrady k té pod, samotné podstatě, protože tam byla z vaší strany dělána dvakrát dohledová nebo nějaká dohledová prověrka, tak se táže, jak je možné, že to prošlo tím dohledem a ne, nebyly zjištěny ty závady, které teď konstatoval pan nejvyšší státní zástupce. Takže to je...
0: Tedy z vašeho pohledu vrchní státní zastupitelství v Praze neodvelo dobrou práci. Se
2: tady asi se lhalo. tady bez pochyby selhalo, protože by to muselo objevit, pokud by ten dohled byl tedy důsledný. No a vracet se k nějaké abolici, já si myslím, že pan premiér ji nechce, ji odmítá a pan prezident nepůjde proti vůli pana premiéra.
0: To víte definitivně. To
2: vím definitivně.
0: Je pravda, že jste jako vrchní státní zastupitelství v těch dvou prověrkách selhali a že právě to prosincové stanovisko nejvyššího státního zástupce toto selhání odhalilo, jak říká paní A
3: Tak... My jsme provedli dvě dohledové prověrky a dozorovému státnímu zástupci jsme vytýkali i podobné věci, které vytýkal teď pan nejvyšší státní zástupce. Paní ministrině výsledky té dohledové prověrky logicky nemohla vidět. Viděli pouze dozorový státní zástupce. Nakonec také z toho vyplynulo i naše stanovisko pro pana nejvyššího státního zástupce, které bylo souladné nakonec jeho výrokem, kdy jsme navrhovali, aby takto rozhodl, protože ta hlavní podstata byla v tom, že výrok v zastavovacím usnesení a jeho odůvodnění neodpovídalo dokazování, které je ve spise. A na to jsme upozorňovali
2: i v rámci těch dohledových prověrek.
0: Takže nejvyšší tomu... státní zástupce vycházel, paní ministrně.
2: To ovšem mediálně nikde nezaznělo. Já samozřejmě spis neznám, takže se nebudu přijít, co tam bylo, ani ho nechci znát, protože bych okamžitě měla zase demonstrace a podobné neplechy. Takže je to prostě na, v rukou státních zástupců. A já si pamatuju, že zaznělo pouze to, že pan Šaroch si tam měl nějaké průd die. A... Víc, víc, víc nezaznělo. Takže... A až ten
0: případ skončí, paní ministrně, no. tak uvažujete o tom, že byste právě, protože ty průtahy a to, že to, což konstatovalo i vrchní státní zastupitelství, že už by měl Jaroslav Šaroch, případně mě poobtrapte, paní doktorko Bradáčová, že by Jaroslav Šaroch měl už v té věci konat, což bylo de facto v červnu roku 2018, kdy jste takto rozhodli, tak vy byste pak uvažovala, že byste mohla dát kárnou žalobu na Jaroslava Právě kvůli těm průtahům.
2: Jsou předčasné úvahy, pane redaktore, to je zase co by kdyby já se vám, vám přijde ta
0: délka trestního stíhání premiéra Andre. Já Babišeku. to teď
2: nebudu hodnotit ta věc je živá, já do ní vstupovat nebudu, odmítám do ní vstupovat. S tím se musí popasovat státní zástupci. Vrátilo se to znovu do hry, bude se to došetřovat. Já jsem teda zvědavá, co tam po těch letech došetří, protože čím další časový odstup tím menší šance cokoliv došetřit, navíc, jak si to odpadá ten počet těch obviněných, že jo, takže už jsme vlastně s Janem, kolik jich bylo, jestli 12 nebo 10, teď jich máme už jenom dva. No, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Nebyla tam dána ani lhůta žádná pro došetření, což jsem se docela podivovala.
0: To považujete za chybu? No, že tam to měl považuji za
2: neobvyklé. Zách... Já netvrdím, že to je chyba, ale je to Víkdy neobvyklé. kdybyste byla nejvyšší státní zástupní, byste tu dala hl... tu lhůtu určitě dá tak, tak tam tu lhůtu dám.
0: Je to neobyklé, že tam není lhuta, že Jaroslav Šaroch vlastně nemá čas, do kdyby měl rozhodnout paní doktorko
3: nejvyšší státní zástupce v rámci svého mimořádného oprávnění rušit tato pravomocná rozhodnutí, tak činí ve vztahu k rozhodnutím jak okresních, krajských, tak i vrchních státních zastupitelství. A, je každá praxe nejvyššího státního zástupce je rozdílná v přístupu k respektive tě státního zástupce, který zpracovává i pro nejvyššího státního zástupce tato rozhodnutí, protože on si je nespracovává sám. Je v této, v poslední době, já když jsem se dívala na ty rozhodnutí, tak není obvyklé, aby pan nejvyšší státní zástupce při zrušeném rozhodnutí stanovil hůtu. Není to obvyklé.
0: Ale vy sama jste ten spis viděla, respektive vrchní státní zastupitelství v Praze, jste viděli rozhodnutí, prosincové rozhodnutí nejvyššího státního zástupce. Vy opět tu věc můžete jako vrchní státní zastupitelství v Praze dozorovat. Dohledovat. Eh,
3: dohledovat. Nebo dohle- dohledovat,
0: abych byl terminologicky právně eh, přesný. Ano. Dovedete odhadnout, jaká by měla být ta maximální lhůta, aby to opět netrvalo rok, dva, či dokonce tři?
3: Tam bude záležet i na součinnosti dalších subjektů, tak jak jsou vymezeny pokyny k doplnění vyšetřování, ale na to, aby to proběhlo bez průtahu, dohlédne vrchní státní zastupitelství v Praze.
0: Takže chystáte dohled v té věci?
3: Dohlédneme na to, to, aby tam nebyly průtahy.
0: O průtazích mluvil ve svém vánočním poselství eh, prezident Miloš Zeman mluvil především o průtazích v rámci soudních řízení a o pomalosti soudních řízení. Připomněme si Zemanova slova
6: například systém trval 20 let. Kauza vlasti Parkánové a letadel kasa ještě není skončena a už trvá deset let a i když David rád byl doslova přichycen s úplatkem v ruce. Soudní proces s ním trval sedm
0: let. Konstatoval ve vánočním poselství prezident republiky Miloš Zeman. Ještě před vánocemi je také kritizoval pomalost ústavního soudu a toku příkladu v rámci jeho žaloby na problematiku zákona o střetu zájmu. E- Pane doktore Lichovníku, teď právě vy jako soudci, myslíte si, že ta kritika, která zazněla ve Vánočním poselství prezidenta republiky, je oprávněná? Že tady existují právě tyto kauzy, které jsou neuměrně seblekoucí, jako tady byla kritika délky trestního stíhání Andreje Babiše?
1: Myslím si, že tady je potřeba rozdělit na dvě části tu kritiku, ta, která se týká Obecné, bo to, co se týká jakési obecné kritiky pomalosti soudů, ta se domnívám, že je nedůvodná, protože opravdu v naprosté většině řízení probíhají ve srovnání s cizinou poměrně rychle. Skutečně se nacházíme někde v první třetině evropských zemí, co rychlosti justice záleží vždycky na tom, kterou statistiku si tedy vezmeme, ale jsme na tom opravdu dobře. A pak je zde několik těch... A bohužel to jsou ty nejzávažnější a takové ty nejznámější případy, které se vlečí velkou léta a ty dělají to špatné jméno a vrhají takové špatné světlo na celou justici, ale to není ten správný obrázek justice. Jinými slovy nemůžeme extrémy.
0: vypichovat ty příklady, o nichž mluvil prezident republiky, protože ta statistika spíše hovoří ve prospěch soudců
1: jednoznačně a myslím si, že dá se podívat třeba i jen na velmi dobře zpracovanou, myslím si, že je to nějaká statistická ročenka, kterou ministerstvo spravedlnosti připravilo za loňský rok. Je tam celá řada grafů, celá řada dat, a ze kterých se dá zjistit, jak se zrychluje naprostá většina řízení opravdu každý rok dochází k posunu. Takže myslím si, že ten trend je velmi dobrý.
0: Pokud dojde k tomu, že u ústavního soudu skončí předseda nejvyššího soudu Pavel Šámal, který je novým kandidátem, tak vy už máte, paní ministrně, kandidáta na předsedu nejvyššího soudu. Ano,
2: opět jediného.
0: Opět jediného? Opět jediného jako kandidáta.
2: Myslím si, že je to nejlepší z nejlepších. Jsem o tom bytostně přesvědčena a budu dělat všechno pro to, aby pan prezident ho vzal vážně jako kandidáta.
0: Kdo je tím kandidátem?
2: Kanu, já jsem ti netajem, je to pan doktor Robert Fremer, se kterým mám osobní zkušenosti ještě z oblasti vražd, se kterými jsem se střetávala na vrchním státním zastupitelství a když on byl vlastně průkopníkem toho, jak, si, jak říká se tomu ping-pong mezi soudy, kdy se tedy vrací a zase znova se to teda tam dodělává na těch krajích a pak to zase přijde na ten vrchní a on už před někdy 25 lety toto nedělal. Sám si věci jak si tam doplnil a vynes rozsudek. Já jsem ho za to velmi obdivovala tehdy.
5: Jinými
0: slovy myslíte, že pokud on by se stal předsedou nejvyššího soudu... Tak, by
2: to, tak je to prototyp člověka, který toto nesnášel a určitě by v tom to pungu udělal přítrž. To si tedy myslím, že by určitě byl vhodným typem. Navíc je to výborný kandidát i z další pohledu, on je dneska má mezinárodní zkušenost, je to místo předseda tribunálu vlastně v hágu trestního, kde tedy měl velkou praxi, dělal zločiny tamhle ve a tak dále. Je velice člověk uznávaný mezi soudci, velice noblesní, slušný, jazykově vybavený, neznám lepší typ a ho budu prosazovat.
0: A mo- mohl by z pozice nejvyššího nebo předsedy nejvyššího soudu. Ten člověk, řekněme, zbrzdit pimpong mezi soudy, který asi komplikuje práci vám jako státním zástupcům, protože kauza rád byla velmi brzo navržena k obžalobě, ale byl to právě ping mezi těmi soudy i průtahy, které se týkaly využití všech procesních pravidel rátovými právníky, paní doktorko.
3: Tak přesto, že samozřejmě možnosti předsedy nejvyššího soudu jsou omezené zákonem, tak je to velmi výrazná vlivná postava, co do sjednocování judikatury, respektive řídí soud, který je na vrcholu soudní pyramidy a může svými stanovisky a svými závaznými judikatorně zveřejněnými rozhodnutími v mnohém pomoc. Takže já s tím souhlasím. A vaše
0: ta nominace, paní ministr, některou?
3: Já považuji doktora Fremra za velkou kapacitu. Tu trestního práva a souhlasím s tím, že je to velmi uh, noblesní člověk uh, s veškerou výbavou pro tuto funkci.
1: Pan doktor Lichovník? Nemohu než souhlasit, já mohu jen připojit uh, osobní zkušenost, kdy, byť jen po krátkou dobu, uh, jsem měl tu čest pracovat na Ústavním soudu s paní doktorkou Janou, která rovněž vlastně prošla podobnou zkušeností jako pan doktor Fremer. Takže já se domnívám, že pan doktor Fremer je opravdu. Uh, Byl chloubou každého soudu. On, eh, včetně ústavní.
0: Prezident, prezident republiky, eh, nescela souhlasili s vaší eh, nominací Luboše Derfla eh, k vrchnímu soudu v Praze. Nakonec ta vaše nominace prošla u prezidenta republiky, byť eh, prezident republiky dával najevo, že by raději předsedu vrchního soudu v Praze viděli Jana Sváčka.
2: Ale ono to tak úplně docela nebylo, pane redaktore. Eh, proč, tak... ty
0: průta- proč ty průtahy? Ale Zeman z... říkal, velké že... Velké
2: průtahy tam nebyly, to nemůžu říct. Prostě výběrová komise rozhodla někdy tuším v září, tu jsem byla na dovolené. Výběrovou komisi jsem neměnila, měnit nebudu. Tam zasedají stále stejní lidé, co tam měl doktor Kněžínek. Mám tam náměstkyně paní Cetlovou, mám tam náměstka velkého odborníka pana Franka. Takže. Touto to komisí jsme spokojeni, nikdy nikdo nevzne jejich nějaké případné podjatosti. Žádné námitky, toho si rovněž cení, mají velký srovnání. Jinými slovy,
0: paní ministrině, vy neočekáváte, že by, že by prezident republiky řekl, že ku příkladu on by raději uvítal Romana Fialu, který je dnes. No místo tak předsedů. tady
2: pan prezident není vázán mým návrhem, tady vybírá přímo sám. Ale nechal se slyšet, že vyslyší názor jednak pana odcházejícího předsedy nejvyššího soudu Šámala a jednak můj jako poradkyně. A já předpokládám, že tedy k tomu dojde k nějaké debatě a že budu mít možnost svého kandidáta představit a pokud vím, pak pan doktor Šámal si myslím, že rovněž bude navrhovat doktora Fremra. Možná jich navrhne víc, já mám jenom jednoho, protože ono se nevyplácí dávat mnoho těch kandidátů.
0: Že by se ještě prezident mohl vyprat, chcete říct.
2: No tak já si myslím, já dávám a jsem o tom bytostně přesvědčena, dávám vždycky nejlepšího z nejlepších.
0: Když je řeč právě o průtazích, ať už u státních zástupců nebo u soudců, což prezident republiky dlouhodobě kritizuje, tak do poslanecké sněmovny se na konci loňského roku dostal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 7 7.2002 o řízení ve všech ve věcech soudů, státních zástupců a soudních exekutorů. V jinými slovy jde o kárná řízení, krom jiného o kárná řízení soudců, státních zástupců a exekutorů. Pokud byste vyhlasovali Lenka Bradáčová i Tomáš Lichovník, nebo měli hlasovat o té novele, zvedli byste pro ně ruku, paní doktorko Bradáčová?
3: Já ne, protože... Si myslím, že současný koncept kárného řízení u nejvyššího správního soudu se velmi osvědčil. Já jsem stála před nejvyšším správním soudem, co by kárná žalobkyně osmkrát. Jednou jsem byla v pozici obhajkyně kárně souzeného státního zástupce, a přesto, že jsem nevždy uspěla, ve třech věcech došlo ke zproštění státního zástupce mého návrhu, přesto veškerá rozhodnutí vždy byla velmi přesvědčivá, přesvědčivě odůvodněná a já to samotné řízení před nejvyšším správním soudem považuji v současné době za efektivní a velmi důvěryhodné. Jinými I slovy, teď, adresáty, když stane, kárně, teď, když, když se žalob... stane
0: dvojstupňovým, protože v tom návrhu zákona to je, i se prodlužuje lhůta po níž je možné podat kárné řízení z dnešního půl roku na rok, jak jsem studoval tu důvodovou zprávu, tak vy myslíte, že ta dvoustupňovost
3: nebo. To jste mě nenechal domluvit. To je jediná výhrada, kterou České republice vytklo i čtvrté hodnotící kolo státu Greco v boji proti korupci s tím, že právě kárné řízení by mělo být v uvozovkách obohaceno o druhý stupeň, to znamená odvolací stupeň proti verdiktům těch prvostupňových kárných senátů. V tomto případě to je uvaha správná, tam není proti tomu nic, ale já se domnívám, že není potřeba měnit celý koncept toho kárného řízení v případě, že by se dotvořila druhá instance, která by pravděpodobně byla složena ze soudců, profesionálů. To znamená, že ten senát by byl jednobarevný soudcovský, proti tomu by státní zástupci rovněž nic nenamítali. Ale to současné složení těch prvoinstančních senátů mě připadá velmi efektivně a přesvědčivé.
0: Jinými slovy, Ta dvoustupňovost je krok, který byste ocenila, ale nedělala byste tak rozsáhlou rozsáhlou novelu. Pane doktore Lichovníku.
1: Já jsem na tom podobně, abych rozdělil tu novelu na ty dvě části. První, co je ten přesun vlastně prvostupňového řízení Kárného na vrchní soudy. Domnívám se, že změny se mají dělat tehdy, když něco nefunguje. Nezaznamenal jsem to, že by tedy kárné kárné řízení před nejvyšším správním soudem nefungovalo. Myslím si, že funguje velmi dobře. A ta druhá část, tou tedy souhlasím, to je to zřízení odvolacího soudu, té odvolací instance, to je věc, po které ještě, když jsem byl v čele Soudcovské unie, tak jsme volali, že by tedy mělo být to řízení dvoustupňové. Dneska to vidím jako soudce ústavního soudu také jako velmi potřebné, protože dnes jediná možnost... Jak se bránit po minulý obnovu řízení proti rozhodnutí, rozhodnutí Kárného senátu. Je ústavní stížnost, ale ústavní soud posuzuje to rozhodnutí podle úplně jiných kritérií. Takže to není klasické odvolání, nelze se tam napravit některá případná pochybení. Takže myslím si, že je škoda dávat první stupeň pryč z nejvyššího správního soudu, kde dobře funguje, ale. Určitě by bylo velmi dobré, pokud by se zřídila odvolací instance například u nejvyššího soudu ostatně tak, jak je to navrhováno. A myslím si, že tam jsou i další dobré věci, dobré procesní návrhy, které jsou v té novele, které by stálo za to využít.
0: A tu prodloužení to, té lhuty je to, co obě vaše profesní komory, ať už státních zástupců i soudců kritizujete. To je také jedna z těch věcí, kterou vnímáte jako vadu na kráse té novely.
3: Tak o subjektivních a objektivních lhůtách pro podání kárného návrhu se diskutuje dlouhou dobu. Já myslím, že to je skutečně rozhodnutí politické. Souhlasím tady s některými výtkami, i které z ministerstva zazněly, že minister spravedlnosti má velmi omezený prostor pro to, aby mohl reagovat na některá pochybení, protože je svázán i tou subjektivní lhůtou, která se odvíjí od jiných funkcionářů a on jako Osoba, která odpovídá za očkodňování, tady s tím souhlasím, se dovídá o některých pochybeních už v době, kdy je ta subjektivní lhůta marně uběhla. Takže tady o tom, to je diskuze věcná, která má své opodstatnění. To znamená, ano, bavme se o tom stejně tak jako přípravné řízení kárné, které dnes není nikde ukotveno a vlastně kární žalobci nemají pevná pravidla pro to, jak obstarávat důkazy v tom přípravném kárném řízení, než se obrátí na kárný senát. To jsou všechno věci dobré, ale myslím, že. Ten základní model u nejvyššího správního soudu jako soudu, který vede řízení v první instanci, není potřeba měnit.
0: Nikoli tedy k těm vrchním soudům. Jste připravena, aby se v poslanecké sněmovně, kde ten návrh teď je, na přelomu roku, kam jste ho poslali, pojednání vlády 16. prosince, tak aby se ještě měnil, paní ministrině?
2: No tak podívejte, v poslanecké sněmovně se leco smění. My mnohdy napíšeme zákon tak, jak si třeba přejí tadyhle státy, že jo, kolem Greka. A toto bylo na doporučení Greka, my to respektujeme. Takhle třeba i ten zákon o státním zastupitelství není můj výmysl. To je požadavek Greka. A já jsem vázána legislativním prostě plánem vlády, já jsem... Te...
0: Stovit, výhrady, které tady zazněly. Od pana já je vnímám.
2: My jsme se soudci diskutovali mnohokrát. Já je tam mnohokrát měla, já to respektuju. Jejich názory. Pořádali jsme k tomu porady. Diskutovalo se to do posledních chvíle. Pustili jsme to takto do vlády. Tam to prošlo hladce. Teď to bude v poslanecké sněmovně. a předpokládám, že tam bude celá řada poslaneckých návrhů pozměňovacích takže uvidíme, jak se to vyvine. Já jsem jako ochotná o tom diskutovat, pokud to bude rozumné, smysl Ty výtky, které,
0: které říkají státní zástupci i soudci, tak vnímáte část těch výtek jako oprávněné, kde byste vnímám, to Samozřejmě
2: vnímám, a jako můžeme to měnit. Já to třeba zažívám teď s exekučním řádem, jen co jsme napsali systém sněhulák, najednou už se zase chce teritorialita, Ale my to nemůžeme měnit pořád, že jo, to jsou prostě vážné předpisy vykrvá celmi na tom legislativní tým a když se to dostává do sněmovny, tak už zase je požadavek na něco jiného. A ono třeba je tam taky celá řada nápadů od lobbystů různých, který tam jaksi rejdí v té sněmovně a je potřeba vnímat i toto. Prostě musí to být smysluplné, musíme se s těmi souci samozřejmě dohodnout, A musí to být ku prospěchu věce, jak říká pan premiér, musí to být ku prospěchu občanů.
0: Když je řeč o řádění lobistů. Legislativní samoobsluha, negativní přezdívka, kterou čím dál častěji dostává od části právní obce Legislativní rada vlády, důležitý orgán. Učebnicovým příkladem je příprava nového stavebního zákona. Nejenže právní norma vzniká v rozporu s legislativními pravidly vlády a veřejný zájem je v právní normě vytěsňován zájmy developerů. Zákon vládě dodala hospodářská komora, respektive jeho vznik garantovala advokátní kancelář Havel a partneři v čele s Františkem Korbelem, který na konci listopadu pro Český
5: Není to tak, že by zákon psala
7: jedna advokátní kancelář, jak někdy zaznívá, ale psali to tři velké a specializované advokátní kanceláře na správní právo, veřejnou právu, právo životního prostředí. A měli
6: jsme k sobě i celou řadu externích konzultantů, zejména urbanistů, architektů, stavařů.
0: František Korbel přiznal, že příprava tohoto zákona stála přibližně 10 milionů korun financováno hospodářskou komorou. Před půl rokem vyšlo najevo, že stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády Marie Benešové upravoval ještě před jejím podpisem právě František Korbel. Týdeník respekt citoval loni ve druhé polovině června z e-mailu mezi náměstkem legislativní rady vlády Janem Kněžínkem a Františkem Korbelem, kterému Kněžínek napsal. Citujme ministerně to dáme" podpisu, až text budeme mít vzájemně odladěný. Konec citátu. Podle informací otázek části členů legislativní rady vlády, kteří však nechtějí být jmenováni tento postup, kdy soukromé zájmy advokátních kanceláří a členů legislativní rady vlády pronikají do vzniku zákona, čím dál častěji vadí. O hrozbu jde i podle advokáta vysokoškolského pedagoga Tomáše Richtera.
7: Ta největší hrozba je uchvácení toho procesu soukromými zájmy. Zájmy soukromých hráčů, kteří, jak nám říká teorie veřejné volby, samozřejmě mohou mít inklinace používat ten proces k tomu, aby privatizovali zisky, které ten, veřejný sektor, nebo které ten soukromý sektor nabízí. Aby zkrátka redistribuovali bohatství od ostatních k sobě.
0: Říká advokát a vysokoškolský pedagog Tomáš Richter. Paní ministrně, vy jste věděla, když jste podepisovala loni v polovině roku to stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády k věcnému záměru stavebního zákona, že neobsahuje závěry té klíčové komise, protože Legislativní rada jako celek neprojednala věcný záměr stavebního zákona, což je v rozporu s legislativními pravidly vlády, tak vy jste věděla, když jste to stanovisko podepsala, že je odladěné mezi tím, kdo ten zákon píše Františkem Korbelem a mezi Janem Kněžínkem?
2: No tyto podrobnosti samozřejmě jsem nevěděla, ale já si tu teď sakravohlídám ten stavební zákon, protože jako mám k tomu celou řadu různých dotazů, chodí mi tam všelijaká pošta, dopisy a tak dále, tak předně je nutno konstatovat, že tento zákon je v gesci mmrl, několiv tedy ministerstva spravedlnosti. Ale Já legislativní rada vlády jako ano. legislativní rada vlády, legislativní rady vlády jsem předsedkyně z titulu toho, že jsem ministrině, ale nemůžu tam sedět pořád. Jako to... Jiným ani, vstavě, není se, ministrně
0: cítíte se no. obelhána že ten kdo píše zákon a je členem legislativní rady vlády tak si odladňuje
2: No nemělo by to být. Samozřejmě budu potom pátrat. Já už jsem paná doktora Korbela kontaktovala. Chci si s ním dát schůzku, jak to tedy bylo, aby mi to vysvětlil. On se měl objednat po novém roce, přeměl dovolenou. Já jsem sledovala jeden cíl a to, aby se pomohlo občanům tady získat stavební povolení. V České republice to neúměrně dlouho trvá, Neuměrně dlouho tady souhlasím s paní kolegyní Dostálovou, že je potřeba s tím něco udělat, takže tento cíl jsem sledovala. A samozřejmě teď se na to soustředím, jak teď probíhá, probíhalo připomínkové řízení. Je tam celá řada připomínek a já si na ty klíčové zákony chodím do té legislativní rady vlády. Takhle jsem byla na zákonu o státním zastupitelství, byla jsem teď na hromadných žalobách a stejně tak půjdu, až se to bude projednávat znova na to paragrafové znění. A jak je
0: možné, že ten věcný no. záměr, když jsem se díval právě do... Uh, statutu legislativní rady vlády. Tak v tom statutu najdeme to, co je to, co je klíčové, že by e, předseda legislativní rady vlády měl právě dohlížet na to, že věcné záměry zákonů by měla projednat legislativní rada vlády jako celek, protože tady dochází k porušení článku 4 odstavce 3 že si František Korbel, který se společně s dalšími advokátními, třemi advokátními kancelářemi píše zákon, tak ani nejde do legislativní rady vlády jako celku, projedná ho k tomu určená komise a její stanovisko je odladěno právě Františkem Korbelem.
2: No, pane redaktore, já si to prověřím nejdřív a pak se uvidí. V každém případě nemůžete ohlídat všechno z titulu ministra. Oni ty funkce bohužel se kumulují, ale nestíháte všechno.
0: Ale ta situace je znepoklád. Nepříde vám normální, že si tady advokátní kanculář. Zvláštní.
2: Mám celou řadu podnětů na toto téma, takže se na to, jak říkám, soustředím teď budu si to hlídat. Krom toho mám bratrance, který je emeritním prezidentem stavební společnosti. Ten mi rovněž upozorňuje na neplechy, které jsou v zákulisí. Já nechci žádné neplechy, já chci, aby ten zákon byl skutečně udělaný pro lidi, tak, jak to chceme, jak jsme to sledovali, aby tady stavební povolení dlouho. A nebylo tedy chybou, že, že, jste, že
0: jste jako předsedkyně nedala ten věcný záměr na legislativní radu vlády jako na celek a proto ten zákon vzniká zákulisí a jsou
2: tady neplky? No, jak jsem řekla, sledovala jsem, aby, aby teda se to urychlilo, aby jsme ta stavivní povolení měla, měli co nejdříve a jak si věřila se ono se říká, důvěřuj, prověřuj, takže teď budu prověřovat víc a určitě se to je jeden z těch zákonů, který si ohlídám. Teď.
0: Ono, totiž jsou zákony další, no. o tom si budeme povídat hned na Spravodajské 4.23 vrátíme se do diskuze Lenky Bradáčové, Tomáša a Marie Benešové. Přepněte si na zpravodajskou 4.20, kde otázky pokračují po stručných zprávách. Protože je to i další zákon, který právě probírala Legislativní rada vlády v prosinci, kde opět jsou střety zájmů advokátů, členů Legislativní rady vlády a e, zákona jako takového. Jde o zákon, který se týká právě hromadních žalob. E, nástroj, který může jet proti velkým korporacím. Přepněte si na 4.20 v debatě. Pokračujeme po zprávách. na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Dnešní
2: průběhu kusního jednání přistoupím na týsleku
0: svědků. Co znamená nezávislost justice? V pokračování diskuze ministrně spravedlnosti Marie Benešové zahnutí, ano, vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Pradáčové a soudce Ústavního soudu Tomáše Lichovníka. Evropa, která je hrdá na svůj demokratický model spojující svobodu a solidaritu, bude naším štítem i kompasem. Jak naučit starého psa novým kouskům? Postavu staré Evropy s novým vedením v diskuzi europoslanců Radky Maxové z hnutí Ano a Jana Zahradila z ODS ve druhé části pořadu. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. Hezké nedělní odpoledne u prvních otázek. Roku 2020 stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají ministrně spravedlnosti České republiky Marie Benešová. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne.
2: Dobrý
3: den.
0: Ještě jednou vítáme čestnou prezidentku Unie státních zástupců, vrchní státní zástupkyni Prazelenku Bradáčovou. Ještě jednou vítejte.
3: Dobré odpoledne.
0: A vítám i čestného prezidenta soudcovské unie, soudce Ústavního soudu Tomáše Lichovníka i vám. Ještě. Dobré odpoledne. Hezké nedělní odpoledne. My jsme v první části skončili právě u privatizace práva a legislativní samoobsluhy, jak začíná být nově přezdívána legislativní rada vlády, a podle části členů legislativní rady vlády, se kterými jsem v uplynulých 14 dnech mluvil ale kteří chtějí zůstat v anonimitě, se privatizace vzniku práva přes tuto radu začíná stávat normou. Dalším aktuálním případem je zákon o hromadných žalobách, který legislativní rada vlády probírala před Vánocemi a nakonec jej bouřlivé diskuzi schválila. Vy jste, paní ministrně, věděla, že s Legislativní rady vlády, zákona o hromadných žalobách, je advokát pracující v kanceláři, která zastupuje třeba škodu auto v pokusu o hromadnou žalobu, která byla vůči této firmě podána v rámci akci Dieselgate.
2: Mizíte pana Havla? Ano. No to jsem nevěděla, že zastupuje přímo jako tuto firmu. Nicméně na hromadných advokátní žalobách...
0: Kancelář, advokátní kancelář, ve které působy?
2: Na hromadných žalobách jsem osobně byla, ale nemůžete tam být celý den, protože to prostě je neslučitelné s tou další funkcí ministra. Takže jsem musela odjet na interpelace odpolední, takže jsem byla dopoledne. A to se tu tam vyvíjelo celkem jako v pořádku. Jak jsem pochopila, celkem ten zákon byl schválen legislativní radou vlády, žádné jako anomálie jsem tam neviděla probíhala ta diskuze celkem věcně a v pořádku, byla teda bouřlivější, to je pravda, protože je to nová materie, je tu tady nezvyklé, všechny ty novoty, co přicházejí, tak vždycky se nesetkávají samozřejmě s pochopením, já s tím samozřejmě počítala. Ráno jsme tu tam ještě diskutovali mezi jednotlivými členy, které teda znám, že jo, pár profesory jsem tam hovořila, A A slyšela
0: jste, že respektive, když se podíváme, tady jsou internetové stránky legislativní rady vlády, advokátní kancelář, PRK Partners, která zastupuje právě Škodu Auto. Další člen legislativní rady vlády, nejen tedy Bohumil Havel, ale pan Bezouška, jestli se nemýlím, tak také působí v této advokátní kanceláři. A navíc za advokátní komoru hostem při projednávání toho zákona byl Michal Sila, opět advokátní kancelář PKR Partners, která zastupuje banky a, a právě Škodu Auto. S tím, že ten byl nominován advokátní komorou, jejímž místopředsedou je Robert Němec, opět advokátní kancelář PRK Partners a Robert Němec v rámci své gestce místopředsedy advokátní, české advokátní komory má na starosti tvorbu práva. Je to jen náhoda?
2: No, pane redaktore, na to vám neodpovím. Já samozřejmě nemám čas na to zkoumat, co ti to pánové zastupují a jaké mají kauzy, to opravdu po mě nechtějte. Paní ministrně, není to eh, ale privatizace ale...
0: práva. Bavili jsme se o stavebním zákonu. Nazval
2: jste to tak, dokonce jste přišel s termínem samoobsluha právní, což mi po někud šokuje. Pokud budem, budu mít takovéto podměty, tak je samozřejmě budu řešit jako předsedkyně, protože střety zákonu nejsou dobrá věc a v každém případě já už tam pár lidí vyměnila v té legislativní radě vlády a pokud budu mít podnět na toto téma a zjistí se, že to tak skutečně je, no tak není nic jiného na cestě, než tedy povyměňovat ještě zbylé osazenstvo legislativní rady vlády.
0: Chystáte se o tom mluvit i s Františkem Korbelem?
2: No určitě chystám, já s ním mám domluvenou schůzku. Já jsem ho vyzvala, aby se mi ozval, že teda to chci s ním řešit a že tomu chci přijít teda na kloup, jak to bylo. Ony
0: otázky se právě protože v rámci jednacího řádu legislativní rady vlády existuje článek pátý, který se právě týká střetu střetu zájmů a my jsme se dotázali, zda někdo, nahlásil střed zájmů, zvlášť u tohoto zákona, nikdo tak neučinil. No? Stejně tak jsme chtěli zvukový záznam, který, o který žádáme na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informací. Abychom věděli, jestli ku příkladu Michal Sila, steže advokátní kanceláře jako zpravodaj zákona o hromadných žalobách, tak jestli vystupoval právě zásadně v neprospěch toho zákona o hromadných žalobách. Neprospělo by k tomu aby právě, a já jsem citoval část vyjádření nebo nálepky, kterou začíná v části právnické obce dostávat legislativní rada vlády právě, kvůli těmto netransparentnostem při projednávání zákonů.
2: No to se mi právě nelíbí, jako aby legislativní rada vlády, která vždycky byla takovým vrcholovým tělesem, každý tam chtěl působit, byla to prestižní záležitost, tak aby dostala takovou nálepku, tak to samozřejmě asi řešit budu muset, po té, co jste mi tedy upozornil. No my jsme... Ale chtěla bych pádné důkazy a ne jenom prostě klepy. A to je samozřejmě... No to, s spravodajem, paní ministrně,
0: no, není klep.
2: A... každou chvíli je někdo No ale měl by ne?
0: někdo nahlásit no. asi střed zájmu, že pracuje v advokátní kanceláři, no, která zastupuje. Chl-
2: pokud ho nenahlásil, asi je to špatně, budu se na to ptát a zaměřím se na to.
0: My se podíváme ještě na e-mail, protože jsme, krom toho, že jsme chtěli, zvukový záznam z legi. A apropo, vy nepovažujete za špatné, že tvorba zákona, která by měla být nasvícena, ať už v poslanecké sněmovně, nebo v legislativní radě vlády, takže nejsou zápisy, zvuková jednání, nejsou veřejnosti dostupná, aby právě se veřejnost mohla podívat na to, jestli ty střety zájmu jsou dodržovány, jestli nebo respektive nahlášení střetů zájmu, jestli je dodržován jednací řád legislativní. Tak
2: zápisy existují, zvukový Ale záznam by měl být také. Takže není problém se k tomu dostat. Já si to určitě vyžádám a prověřím to. Pokud teda je tady takové to závažné obvinění, tak se prověřit musí. Už jenom z toho titulu, že bych nechtěla, aby se to opakovalo.
0: Bohumil Havel na náš dotaz, protože jsme samozřejmě se dotazovali i aktérů, zda oznámil legislativní radě vlády Rizin riziko možného střetu zájmu. Mimo jiné uvedl, že v advokátní kanceláři PRK partners je citují v pozici nezávislého externího poradce. Přitom na stránkách úřadu vlády, jak jste viděli, je u jeho jména právě PRK na prvním místě. A v režimu akademické tvorby nečiní nic. V režimu advokacie, ale vždy jako odborný poradce bez nároku na honorář. Cituji. Pokud bych vnímal riziko konfliktu, učinil bych oznámení, jak to činím ostatně vždy, když hypotetický konflikt indikuje. Zde. Nejenže konflikt nenastal, ale ani nastat nemohl. A to ani podle advokátního zákona, ani podle etických pravidel Legislativní rady vlády. Navíc, jak jistě víte, Legislativní rada vlády je poradním orgánem, její názor nemá žádnou závaznost nijak nezasahuje do exekutivní nebo parlamentní linie tvorby práva. Konec citátu. Na poradní funkci legislativní rady vlády poukazuje též partner zmíněné advokátní kanceláře PRK Robert Němec, kterého jsme také kontaktovali ve své odpovědi mimo jiné uvádí. Cituji. Vláda České republiky zatím návrh zákona neschválila. Konečné znění zákona je pak v kompetenci parlamentu České republiky. To se nezdá jako dostatečná obhajoba, Vždyť přece legislativní rada vlády má zásadní kompetence nebo nemá do tvorby práva? Má, já,
2: samozřejmě, že má, protože její stanovisko je stěžejný, spíš to ostatní. Nemá, tam jsou doporučující zase ty ostatní orgány. Takže s tím bych nesouhlasila, Tomá, protože pokud to projde legislativní radou vlády, dostává to zelenou v podstatě do vlády, jo? Takže tady asi ty názory budeme mít různé.
0: On advokát, vysokoškolský pedagog Tomáš Richter už před 13 lety v odborném textu pro právní rozhledy psal o defektech vzniku práva v České republice. Podle něj tyto defekty můžeme rozdělit do dvou skupin do dvou souvisejících kategorií: Cituji, za a nevhodná forma předlohy předkládaná k diskuzi v nevhodné fázi procesu a za b uzavřenost procesu před veřejností. Zeptal jsem se tedy Tomáše Richtera, pokud by byl předsedou legislativní rady vlády, jaké konkrétní kroky by učinil.
7: Podíval bych se na na ten článek 5 jednacího řádu legislativní rady vlády a podíval bych bych, bych se na to, do jaké míry je skutečně respektován jeho duch, a do jaké míry se to těleso podle něho řídí? Do jaké míry členové mé legislativní rady berou vážně ten příkaz, že v momentě, kdy vykonáváte stráž, tu strážcovskou roli toho, toho platonského strážníka, strážce, tak musíte zapomenout na svůj obchodnický klobouk, odložit ho a nesmíte ty role míchat. Hrozba toho, že ten, kdo překládá je infikován konfliktem, je skutečně strašlivá.
0: Dodejme, že jednací řád Legislativní rady vlády, strana dvě, článek 1 odstavec 5, který už za pár okamžiku uvidíte, praví. Pokud se člen legislativní rady vlády podíl na přípravě legislativního návrhu před jeho předložením vládě a legislativní radě, nebo u něj se zřetelem na jeho poměr k legislativnímu návrhu hrozí riziko možného střetu zájmu, oznámí tuto skutečnost před projednáváním tohoto návrhu legislativní radě vlády. Sám Tomáš Richter v rozhovoru pro otázky eh, při Vyznává, že když působil ve veřejných funkcích, hlásil pečlivě střed zájmu. Či se snažil vyloučit z rozhodování, protože jako advokátovi mu logicky nemusí část lidí věřit, že odložil, jak sám říká, obchodní klobouk k svých klientů. Bylo by tedy řešením vyloučit advokáty z tvorby práva v legislativní radě?
7: Primárně není únosné, dokud a pokud je ten systém nastaven zhruba tak, jak je, a říct, že lidi, kteří se živí na soukromém trhu, z něho zkrátka úplně vyloučíme, protože oni skutečně mají velký vhled, oni, oni, oni mají podstatné znalosti, řada z nich je technicky vynikající, ale velmi bych se soustředil na to, abych tak, jak jen mohl, izoloval ten benefit těch, tohoto jejich technického vhledu od toho rizika té infekce tím privátním zájmem, kterému oni na tom právním trhu slouží.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Tomáš Richter. Soudci v legislativní radě vlády nejsou, a to na základě judikatury ústavního soudu. Na přelomu tisíciletí právě soudci kvůli možnému střetu zájmu vypadli z legislativní rady vlády. Není to vlastně chyba, když teď vidíme, že Ti lidé, kteří jsou akademiky, zároveň pracují pro advokátní kanceláře, mají své zájmy, tak začíná převažovat tento pohled v legislativní radě vlády? Pane doktora Lichovníku.
1: No, já si myslím, že tady by možná mělo zaznít vůbec, k čemu ta legislativní rada vlády slouží. Když se, já jsem se tím dříve nezabýval samozřejmě, že na ústavním soudu jsem se musel zabývat i tím, jakým způsobem zákony vznikají a legislativní radu vlády vnímám jako jakýsi uh, oponentní orgán, jako někoho, kdo vlastně má posoudit uh, zda tedy ten návrh, uh, je v souladu s ústavními principy, s ústavou, s listinou, s, s mezinárodním právem. Čili je to někdo, kdo tomu dá jakýsi posudek ano, tento, tento, tento návrh je v pořádku. A jestliže mám dát posudek, uh, tak bych ho měl dávat nezávisle. Měl bych, měl bych být nezávislý, proto tam je, proto je třeba v tom jednacím řádu povinnost oznámit střed zájmu. Takže myslím si, že opravdu to vyžaduje uh, to, aby mohl být ten posudek dát nezávisle, to, aby ti, kdo tedy rozhodují, kdo ten posudek dávají, aby nebyli nijak zainteresováni na výsledku uh, toho, toho posouzení. Což se zjevně díle.
0: přestává dít, když se, když se podíváme, tady máme jen dva typy zákonů, na které člověk jako neprávník narazil náhodou a můžou pak končit u vás jako ústavního soudu, protože už se mluví o protiústavnosti stavebního zákona, respektive tak, jak je napsán a jak je v paragrafovaném znění a byl připomínkován do vánoc.
1: K tomu se, ke konkrétním případům se nemohu, nemohu nijak vyjádřit, jenom jsem chtěl ten svůj pohled na legislativní radu vlády tady objasnit.
0: E, podle vás měli by tam být advokáti, když pak vidíme, že se prolíná jich soukromý klobouk s tím veřejným a mohou potlačovat právě veřejný zájem vzniku, ve vzniku práva.
1: Já si myslím, že by byla škoda, kdyby tam nebyli. To, to si přiznejme, že advokáti opravdu mají e, spoustu zkušeností a mohou upozornit na, na nějaké dopady, které by byly negativní. Takže pokud nejsou zainteresováni na výsledku, pak si myslím, že ta jejich činnost je velmi potřebná. Pohled vás, paní doktorko Bradáčová, když se podíváte na vznik
0: práva, tak jsou tady na místě obavy z vytěsňování veřejného zájmu při tvorbě práva na úkor zájmu soukromých?
3: tak lidská společnost je vždy prolnuta skupinami, které obhajují úzké zájmy. I proto se specialisté nebo osoby, které se zabývají tou či onou lidskou činností, proto spojují. Na druhou stranu stát musí být odolný a musí mít takové mechanizmy, aby uměl veřejný zájem, ochranu veřejného zájmu zajistit. A to je pro mě klíčové. Pravidla legislativní rady vlády předpokládají dokonce i střed zájmu, protože kdyby ho nepředpokládali, pak by ho nepředpokládali. Neřešili. Důležité je, aby v případě, že ke střetu zájmu dojde, byl tento řádně nahlášen a ten, kdo stojí v čele tohoto tělesa, o tom věděl a uměl A když jde, zájem si to nemyslí, tady,
0: tady, tady jste slyšela stanovisko uh, pana docenta Havla který říká střed zajmát, zájmu, to není, já tam jsem jenom externě v té advokátní no, kanceláři.
3: Já myslím, že paní ministrině to tady vyslechla a předpokládám, že stejně tak, jako poukazuje na chyby státních zástupců a soudců, tak stejně spravedlivě si, si ohlídá i tento problém.
0: No, no, když se bavíme právě o tvorbě práva, tak jeden z těch klíčových zákonů loňského, ale i letošního roku, bude novela zákona o státním zastupitelství. Tu legislativní rada vlády po bouřlivé diskus- diskuzi nakonec schválila. No,
2: celodenní diskuze. A
0: bouřlivé, po celodenní bouřlivé diskuzi schválila. Tak ono
2: to tak bouřlivé zase nebylo, pane redaktory, byly tam věcné jako námitky samozřejmě. Všechno se to vyslechlo a rozhodlo, no.
0: S tím, že koaliční partner hnutí ano, sociální demokracie má, k novele zákona o státním zastupitelství zásadní výhrady. Jaké s těmi nás seznámila v rozhovoru pro dnešní otázky místo předsedkyně poslanického klubu ČSSD Kateřina Balachová? Tady jsou její
5: slova. Jedním z těch návrhů je tedy to, aby výběrová komise byla rozdělena takzvaně dva na dva z pohledu tedy, řekněme, té ministerské moci a z pohledu moci státního zastupitelství, s tím, že se domníváme, že toto je spravedlivé rozdělení výběrové komise na obsazení pozice nejvyššího státního zástupce v budoucnu. A co se týká druhé věci, tak tam chceme, abychom se inspirovali tím, když se měnili Vysocí představitelé soudní soustavy, soudní moci soudů v minulosti, myslím si, že veřejnost to v uvozovkách zásadně nepostřehla, proběhlo všechno tak, jak mělo a hladce a proto navrhujeme, aby jednotliví, tedy jak nejvyšší státní zástupci, tak vrchní státní zástupci odešli postupně tady tak nebo načítali se ty jejich období tak, jak do funkcí přicházeli.
0: Na v pro dnešní otázky Kateřina Valachová, místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD s tím, že pokud nedojde ke změnám v duchu, o nich mluvila, tak sociální demokraté zákon v poslanecké sněmovně i ve vládě nepodpoří. Paní ministrně, kdy ten zákon
2: dáte do vlády? Pane redaktore, dáme ho do vlády, až na tom bude koaliční shoda. Na A teď tom není... teď pracujeme. My, já jsem měla jednání s panem nejvyšším státním zástupcem na toto téma. Tady zaznělo komise dva na dva, já jsem na to byla ochotna přistoupit, ale pan nejvyšší státní zástupce to nepřipustil. On se trvává na tom tři na dva, a tři tedy z, ze státního zastupitelství. To znamená, to by znamenalo v praxi, že si státní zástupci budou vybírat své šéfy.
0: Což vy nechcete... Což
2: já nechci, protože je to zakotveno pod, moc, pod mocí výkonou. Zatím nedošlo k žádné změně a já odpovídám. Já pak jsem peskována za pochybení státních zástupců, za, trest, za špatnou trestní politiku státu. No a tady by si vybírali své šéfy a ty šéfové by si dělali, co by chtěli.
0: No ale Lenka Bradáčová no. říká, že ta novela v té formě, ve které je, tak je ústavní.
2: Ale no. Lenka Bradáčová nemluví za soustavu státního zastupitelství. To jsem překvapena, že vůbec mluví, protože ani netuší, jaká jednání tam pokročila, s panem nejvyšším. Takže pan nejvyšší státní zástupce mi navštívil, oba jsme se snažili být střícní. Takže komisi dva na dva vůbec nenavrh, chce dále 3 na dva. Jediné, v čem ustoupil, je, že by tedy neopakoval to další období, že by tam teda nebyl více jak 20 let, což by bylo asi absurdní už. No a to jediné nabíd, já jsem mu nabídla, že teda místo soudců, které jim tam vadí, tak tam už dá akademika, to na té legislativní radě vlády hodně zaznívalo, proč tam třeba není akademik, tak tam jsem zase byla střícná, já pan nejvyšší to nepřipustil, takže jsme zase na nultém bodě.
0: Takže jste v patu. patu. Paní paní doktorko Bradáčová slyšela, že do toho nemáte co mluvit, jestli to je protiústavní nebo není protiústavní, protože nemluvíte. A navíc
2: to ne, legislativní rada vlády nekonstatovala, tam se právě zkoumá ta ústavnost a tam bylo jednoznačně konstatováno, že to není protiústavní, takže nevím, jestli teda odborníci z legislativní rady vlády mají větší váhu, než tady úsudek paní vrchní, ale já teda spolehám na to, že mají stále. Pani doktorko. Já se vrátím
3: k věcné argumentaci. Jsem informována o jednání mezi panem nejvyšším státním zástupcem a paní ministriní spravedlnosti, tak jak pan nejvyšší informuje všechny vedoucí státní zástupce o těchto jednáních. To je skutečně v rámci vedoucích státních zástupců věc diskutována opakovaně. To nejsou žádná interní tajná jednání. A co se týče legislativní rady vlády, tak legislativní rada vlády v tomto případě o zákoně nehlasovala, ale to stanovisko, já si tady z něj dovolím citovat, někteří členové legislativní rady vlády vyslovili pochybnosti, které se dotýkají zejména toho, zda vůbec tato předloha je schopna splnit zadání právě co se týče složení výběrových komisí a přechodných ustanovení o změně vedoucích státních zástupců. A legislativní rada vlády i přes výše uvedené protichůdné názorové skupiny, jak se konstatuje v závěru, vládě posunula ten zákon s tím, že se shodla na jednom, že k posílení nezávislosti státních zástupců na politických vlivech Tak to rozhodnutí, zda ta novela naplňuje tu předlohu, nebo v podstatě to zadání, nebo ne, je politickým rozhodnutím. A proto tedy musí rozhodnout vláda v rámci politického rozhodnutí. A já ještě chci jeden argument. A vy
0: trváte na tom, že to je proti ústavní.
3: Já se domnívám, že je to na hraně ústavnosti i v souladu se stanoviskem soudcovské unie. To netvrdí jenom státní zástupci. A vychází se tam právě ze dvou nálezů ústavního soudu, což jsou oba plenární nálezy. Sedm lomeno z roku 2002, a ten druhý byl z 6.10.2010. 2010 a řešil účast soudců v jiných tělesech, jiných větví státní moci. Ale já si ještě bych se chtěla vrátit k tomu, zda si soustava státního zastupitelství by vybírala své šéfy. No 25 let fungování novodobé veřejné žaloby je tomu tak, Stejně tak tomu bylo, i když paní ministrně seděla v pozici nejvyšší státní zástupkyně, že soustava státního zastupitelství a ministr spravedlnosti mají dělenou odpovědnost za fungování soustavy státního zastupitelství co do zprávy a proto se podílí rovnoceně na ustanovování vedoucích státních zástupců. Soustava státního zastupitelství podle zadaného zákonného klíče navrhuje ministru spravedlnosti, budoucího vedoucího státního zástupce, a minister spravedlnosti může, ale také nemusí, takový návrh akceptovat. Takže tak je tomu dodnes. A tak by tomu bylo i do budoucna. Tady se mění současná praxe z toho, že státní zastupitelství by ztratilo tu možnost vybrat ze svého středu možného nominanta a navrhnout ho státnímu zástupci. A já musím říct, že mě jako velmi udivilo právě ta rozdvojenost, kterou konstatuje i legislativní rada vlády. A když se podívám na předkládací zprávu k zákonu, to je to hlavní poselství, ta hlavní idea, tak hlavní ideou té novely má být snaha eliminovat riziko možného vnějšího ovlivňování ze strany exekutivy. To se praví v předkládací zprávě. A jak řekla paní ministrině a řekla i v několika rozhovorech, bylo by absurdní, Kdyby měli ve výběrových komisích převahu a mohli si vybírat své šéfy a já na ně neměla vliv... Tak já tedy nevím, jestli... Říct, že paní no, já to
2: neovlivňuji samozřejmě, pane jaké nějaké kauzy. Toho jsem jako... Nikdy jsem to nedělala, dělat to nebudu. Ale vy zem, chcete, chcete ovlivňovat ne...
0: personální politiku, což No pokud...
2: tak samozřejmě, já nechci ovlivňovat personální politiku. Já chci mít přehled a chceme to mít jako to na měla... neutrálním bodě, takže ten soudce tam byl jako vyvažující prvek, protože ten souce přeci nestrácí svoji závislost s tím, že je členem tady výběrové komise, to je absurdní. Soudce jim tam vadí, protože zná jejich zlozvyky, návyky, že ví, kdo třeba není dobrý manažer, to bych řekla, že to je hlavní těžiště, proč proti němu brojí, ale dneska už tam nechtějí ani toho akademika. Prostě chtějí tam převahu, chtějí si vybírat své šéfy a chtějí mít vliv na tu komisi. Je to, to na hraně
1: ústavnosti, p-
2: pane
0: Bralichovníku?
1: Vzhledem k tomu, že to případně můžeme posuzovat u ústavního soudu, tak se k tomu tady
2: se ne, vyjátřovat. nebudu
1: vyjadřovat. Tam spíš, spíš možná uh, v smyslu plnosti, protože pokud si pomůžeme tím, jak to chodí u soudu, kde takovéto výběrové komise, jsou, jsou tam tři soudci a dva zástupci, dva zástupci ministerstva a funguje to velmi dobře. Nevím o tom, že by, že by tedy...
2: Soudci jsou no. jinak ústavně zakotveny, Se, pane doktore, jsem, jsem a toho z toho vycházejme, to pořád mějme na paměti. Navíc ten zákon já jsem neiniciovala, to je zase požadavek Greka.
0: A když na já nebude ho ani
2: nepovažuji jako za potřebný, on ten To znamená, když, když, když na něm nebude no. schoda,
0: tak ho nebudete předkládat.
2: No, to záleží na panu premiérovi. Teď se ho posune, nebo jak to je, protože my jsme ho předložili. Pani e, vrchní státní zástupkyně nebyla na legislativní radě vlády, když se projednával, takže nemůže říkat, že tam byla převá, nebo že to, no to bylo jsme... rozpolčené. Já bych jsme... řekla, že to bylo tak dvě třetiny na jednu. třetinu. A to jsme zase
0: u netransparentní legislativní rady vlády. No, ministrý.
2: ale já tam byla přítomná, byl tam, byl tam prezident. Z, státních zástupců, jako v podstatě pan Lata byl tam nejvyšší státní zástupce a tam zaznívaly třeba opačné názory, proč se tady citují jenom ty jednostrané. Třeba pan doktor Zářecký tam jasně řekl, a co by tomu ministrovi zbylo, kdyby přišel O poslední zbytky prostě, jak tam regulovat nějak prostě ty požadavky.
0: Jinými slovy, vy ten, vy no. ten zákon zatím měnit nebudete a nechávat na, to na premiéru. Já
2: to nechávám, jak to půjde dál, já si myslím, že to znova bude koaličně projednáno. Já jsem jednala opakovaně s panem předsedou Hamáčkem, nečiní mi to žádný problém. Pan předseda Hamáček byl sám překvapen, protože si myslel, že státní zástupci budou souhlasit s komisí 2 na 2, kam bychom asi dospěli ke koncenzu a byl překvapen, že najednou to zase nejde.
0: Děkuji hlavní hlasu hostom <laughs> otázek. spravedlnosti Marie Benešová, Bývalá prezidentka, dnes českaná prezidentka Unie státních zástupců, vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčova a čestný prezident soudcovské unie, dnes soudce Ústavního soudu Tomáš Lichovník, byly velkými hosty velké debaty, nebo hosty debaty, velké debaty k justici a stavu práv v České republice. Všem třem vám děkuji a přeji hezký nový rok. Díky.
2: Děkuji za, Děkuji za pozvání.
0: A co vás čeká dál? Stará Evropa, staré hrozby. Jakým budou čelit Evropský parlament a z Evropská komise? Pokračujeme za pár okamžiků. Uvidíte diskuzi europoslanců Radky Maxové z Hnutí Ano a Jana Zahraděla z občanské demokratické strany. Napětí v českoruských vztazích. Vyhoštění ruských diplomatů kvůli kauze Skripal, vydání ruského hekra Evgenie Nikulina do Spojených států amerických, nebo kauza nelegálních pronájmů bytů, které má v Praze k dispozici ruská ambasáda. Ale například i návrh Ruského zákona o válečných veteránech. Ten popudil české politiky, protože plánoval přiznat statut veteránů účastníkům okupace Československa v srpnu roku 1968.
3: Je to testovací balónek, kterým si Rusko znovu ověřuje, kam až může zasahovat. Území jeho vlivu, jestli může dosáhnout zase zpátky tam, kde bylo před rokem 89.
1: Ruskou
0: stranu naopak znepokojily informace o rozbití sítě, kterou v Tuzemsku vytvářela Ruská spravodajská služba, FSB. A aktivity ruských spravodajců na území České republiky už po několikáté zmínila i Výroční správa Bezpečnostní informační služby. Zatímco cílem Ruska je dostat Českou republiku zpátky do sféry svého vlivu. Číňané nás používají jako vstupní bránu do Evropské unie.
1: Pokud je o tu zprávu bys, já v ní postrádám aktivity i jiných zpravodajských služeb, zejména ekonomické rozvědky Spojených států amerických.
0: Na konci listopadu ruské politiky vyprovokoval Řeporýský starosta Pavel Novotný. Místní zastupitelstvo se totiž rozhodlo zbudovat vzpomínkové místo padlým vlasovcům, kteří na konci války pomáhali osvobodit Prahu. Tématu se několikrát věnoval hlavní ruský kanál. V jednom z vysílání se k situaci vyslovil i poslanec ruské státní dumy Vladimir Žirinovský.
1: Stále
6: v 45. bylo vojska,
1: po 100 000 Polši, Věngry, České, Čechy, Slováky, Věngry, Rumýnice, I
0: v Rusko se ohradilo i vůči rozhodnutí, že 21. srpen bude dnem památky obětí invaze v roce 1968. Z Moskvy zaznělo, že Praha zapojuje staré události do současné politiky. Většina českých politiků odpověděla, že oběti okupace je zapotřebí připomínat a Rusko by to mělo respektovat.
7: Já jednoznačně odmítám prohlášení Ruského ministerstva věcí, že Česká republika tam to kalí atmosféru vzájemných vztahů.
0: Vztahy se vyostřily i v kauze Sochy maršála Ivana Koněva v Praze 6 Bubenči. Tamní radnice na sklonku léta rozhodla, že Sochu přemístí a nahradí ji nový památník osvobození Prahy. Rusko záměr kritizoval. Naposledy se příznivci a odpůrci Koněvovy Sochy střetli na konci prosince.
3: Prášest má velmi osvícené zastupitelstvo. Ta socha tady prostě být nemá je to opravdu ostuda. Ta socha je památka těch 140 tisíc vojmiců, kteří osvobodili naši republiku.
1: V posledních letech se
0: pomník stává terčem mandalu. Několikrát jej neznámí pachatelé polili červenou barvou. Naposledy na sochu někdo pověsil věneček špekáčků se stuhami. Ruský prezident Vladimír Putin v novoročním pozdravu naznačil českému prezidentovi Miliši Zemanovi, že by ho rád viděl letos v Moskvě na oslavách 75. výročí konce druhé světové války. Zeman na konci roku prohlásil, že kvůli kritickému ruskému prohlášení k českému rozhodnutí zařadit 21. srpen mezi památné dny zvažuje zda návštěvu Moskvy nezrušit. Dalšími hosty otázek jsou avizování. Poslankyně Evropského parlamentu Radka Maxová z Hnutí Ano. Hezký nový rok vám přeji, vítejte v otázkách.
4: Děkuji za pozvání vám také.
0: A hostem prvních otázek roku 2020 je, je europoslanec Jan Zahradil, stranický expert ODS pro zahraničí. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Má Evropská unie, dámo a pane, jako celek jasnou jakou politiku chce uplatňovat vůči Rusku? Pani poslankyně.
4: Myslím si, že... Ano, protože paní předsedkyně avizovala, že Evropská unie by měla být více jednotná, než byla, že by se měla zmenšit bilaterální jednání a že by navenek měla vystupovat více jako celek.
0: A vy tomu věříte, že se to nové Evropské komisi podaří?
4: Doufám, že ano, protože zatím, co paní předsedkyně Slíbila, deklarovala, tak, tak udělala. Ať je to sestavení komise, ať je to představení Green Dealu a, a, a tak dále. Je vidět, že ta komise je jinak postavená, než byla v minulosti, že má jiný elán, jinou chuť do práce a v ní mám taky Evropský parlament, protože je tam asi 60% nových kolegů a kolegyň. Takže já doufám v lepší zítřky a ve větší jednotu té Evropské unie. I když samozřejmě je to velmi citlivé téma.
0: Jan Zahradil taky? Má podobné doufání? Já myslím, že
6: se to zase rozpadne podle těch národních zájmů. Vidíme to už dnes, kdy vlastně třeba Východní Evropa, konkrétně Polsko a pobaltské země, se chovají logicky k Rusku velice ostražitě, zatímco některé ty západní země, třeba Francie, nebo konec konců i Německo dávají najevo větší vstřícnost. Německo neustoupilo od svého plánu vybudovat společně s Ruskem ten produktovod Nord Stream 2, což je zase předmětem kritiky ze Spojených států.
0: Dokonce Takže... sankcí sankcí.
6: Protože... Takže jak je vidět, jedna věc je to, co se napíše na papíro, papíroně, nějaké jednotné společné pozici nebo něčem podobném. A druhá věc je, co se potom odhrává v realitě. A v té realitě se to rozpadá podle mě podle těch národních zájmů. A myslíte, že
0: pod novou komisí to nebude jiné?
6: Tak ta komise zatím je ve funkci měsíc, takže neměla možnost nic předvést. Je tam španělský socialista tím hlavním, reprezentante pro zahraniční a bezpečnostní politiku. My ho známe, byl to předseda Evropského parlamentu, uvidíme, jakou bude sledovat linii vůči Rusku, ale spíš mám pocit, že národní státy, třeba prezident Macron, speciálně si nenechá příliš mluvit do toho, jaká by měla být francouzská politika vůči Rusku a bude to všechno tlačit po té bilaterální linii. Vy, vy nesouhlasíte, proč?
4: Já úplně tak nesouhlasím, protože samozřejmě historicky byly menší země, jako jsme my, byly větší země Francie Německo a každá má trošku jiný přístup k tomu Rusku. A já teda jsem člověk, který raději hledá nějaké dohody, vnímá pozitivně a nevnímám zatím Evropský parlament tak, že by nechtěl najít dohodu. Já jsem členkou vlastně delegace Evropské unie Rusko. My jsme tam tedy navolili zatím pouze vedení a žádné cesty se tam neplánují právě proto, že se určité věci dějí vůči různým zemím v Evropské unii tak se hledá cesta, jak to pojmout. Ale já opravdu nechci úplně ze začátku, když je komise ve funkci pouze měsíc, znevažovat, že by neměla pozitivní věci vůči Rusku. Samozřejmě tam hraje vliv, jestli jsem blízko, jestli jsem dál. Francie tam měla si vrtulníkové lodi, přistávací, teď je tam nemá. Takže pan Macron chce nějakým způsobem obnovit tuto obchodní aktivitu. Na druhou stranu se třeba zeslabit zase vliv v Marie Le Pen, která, jak bylo prokázáno, že je financována. No když
0: se, paní poslanky, že vám vstupuji do řeči, když se podíváme, jako Evropský parlament jste na sklonku loňského roku přijali rezoluci vůči Rusku. E, ruský prezident ji několikrát kritizoval. E, teď mluvíme o té zářijové rezoluci Evropského parlamentu, která, podle které druhá světová válka začala v důsledku smlouvy mezi nacistickým německým a sovětským svazem o neútočení. E, k německým vojákům, kteří 1. září roku 1939 vtrhli do Polska, se v souladu s tímto jednáním 17. září přidala i sovětská vojska.
1: Решение этого Европарламента мне известно. Я считаю его ну, абсолютно неприемлемым и некорректным. Потому что можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом. И в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно. Наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма. И мы его осудили, и культ личности осудили и так далее. Но Приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма.
0: Vrchol cynismu, jako to mluví Vladimír Putin, dodejme, že v té rezoluci jste jako Evropský parlament vyzvali členské státy Unie, aby, cituji, jasně a principiálně zhodnotili zločiny a akty agrese spáchané totalitním komunistickým a nacistickým režimem, konec citátu, a druhou světovou válku jste označili za bezprostřední důsledek nacisticko-sovětského dohody z roku 1939. S odstupem těch několika týdnu nebo měsícu. Bylo to moudré rozhodnutí přijmout takovou rezoluci. Já vidím, že se nám to mění nějaké historické okénko. Ne, ono to tak. souvisí s těmi současnými vztahy, pane europoslanče. Ta
6: rezoluce, ta rezoluce, řekněme, byla jakýmsi vstřícným gestem speciálně vůči Polsku a pobalským zemím, které skutečně mají tuhle historickou zkušenost, protože Polsko, konkrétně Polsko, se stalo obětí agrese z obou stran, bylo rozděleno mezi nacistické Německo a komunistický sovětský svaz. Některé jiné země samozřejmě tu zkušenost mají trochu jinou. Takže znovu říkám, tady spíš zvítězila ta vstřícnost vůči historické zkušenosti Polska po balských zemí, některých dalších východoevropských zemí. Myslím... I, když, I když
0: mohla, řekněme, posílit tu antievropskou rétoriku Vladimira Putina vůči vlastním publiku.
6: Ne, já myslím, že Rusko v tuhle chvíli prochází eh, jakýmsi obdobím eh, historické revize. To se ukázalo i na tom jeho odmítavém postoji eh, vůči naší snaze si tady připomínat třeba 21. srpen 1968, což samozřejmě je nepřijatelné. A tady je zapotřebí prostě vstyčit prst a říct, že to je zase nepřijatelné pro nás. Takže já bych ty reakce z ruské strany zase tak vážně nebral, ale opravdu si nemyslím, že hlavním problémem budoucnosti Evropské unie v příštích pěti letech je hodnocení historie nebo i z hlediska České republiky, jestli někde bude nebo nebude stát pomník koněva nebo někde jinde
0: pomník Vlasova. To už... A chování Ruska je problém?
6: Vůči, Ruska...
0: vůči státům, jako je Česká republika? Chování Ruska, po zejména vůči pobalským státům,
6: určitě vzbuzuje nepříjemné pocity, vzbuzuje nepříjemné reminiscence na minulost. Rétorika, zase říkám, třeba ta která se staví odmítavě k naší snaze uznat 21. srpen jako e, národní tragédie nebo významný den našich dějin. To zase musí zbuzovat ostražitost u nás. Takže ano, jsou tady určité náznaky, že Rusko se začíná chovat asertivně a to bychom neměli potřeňovat. E,
0: paní poslankyně, souzníte s tímto názorem?
4: Víceméně méně s ním s kolegou zahradilem v ruských učebnicích. Začátek druhé světové války datován v roce 1941 je úplně pomíjen. A tak na Polsku a po balcké země. A já jsem velmi přivítala usnesení našeho parlamentu ohledně 21. srpna 1968, protože my se musíme vůči Rusku nějakým způsobem vymezit, ukázat, že to prostě byl velký zásah do naší historie a ukázat svoji suverenitu.
0: Jinými, a... jinými slovy, měli bychom naši suverenitu ukázat tak, že ku příkladu by se nikdo z nejvyšších ústavních činitelů neměl zúčastnit oslav 75. výročí konce druhé světové války, které se chystá v Moskvě?
4: To si zase nemyslím. Přece jenom konec druhé světové války, 75 let, je velmi významné výročí. Víme, kolik milionů lidí umřelo, co to pak mělo další za následky, bohužel i rozdělení Evropy na několik desítek let. Takže to si rozhodně nemyslím. Ale když se nás něco dotkne ze strany Ruska a víme, že pan Putin začíná ztrácet samozřejmě podporu, Sebe, tak musí dávat na venek vědět, jak bojuje za svoje Rusko. Takže já bych... byste
0: tedy na oslavu 75. výročí konce druhé světové války jela.
4: Já bych asi na oslavu 75. výročí do Ruska nejela, já si oslavím tady v České republice. Ne, ale kdybyste
0: byla pozvána, byla nejvyšší ústavním, nejvyšším Ústavním činitelem nebo byla v nejvyšší ústavní funkce?
4: Velmi bych to zvažovala už jako členka delegace Evropská unie Rusko. Předpokládám, že by Evropský parlament k tomu také, nebo ta delegace zaujala postoj a podle toho bych se zachovala.
0: Jan zahradil.
6: Já myslím, že pokud bude prezident Zeman nebo někdo z dalších vyšších ústavních činitelů pozvan, takže by tam měl jet. Konec konců třeba i francouzský prezident, kterého jsem tady zmínil, tak předčasem potvrdil účast na těch oslavách. A nezastírejme si zase, že prostě rudá armáda sehrála významnou roli v osvobození Československa od té nacistické okupace. To, že se zatím skrývali potom Stalinovi druhé plány, že, že tam měl vlastně druhou agendu, jak tímto způsobem tímto ovládnout celou východní Evropu. To je jiná věc, to byl nepříjemný, tragický důsledek celé té věci, ale neměli bychom se chovat tak, že budeme s vaničkou i dítě a měli bychom uznat, že to skutečně byl významný podíl té rudé armády na osvobození Česk... tehdejšího Československa, tehdejšího protektorátu od nacistické okupace.
0: bavíme se o Evropa versus Rusko, tak vy už jste to zmínil, Nord Stream 2 projekt, na kterém mají zájem jim ku příkladu Německo a další členské státy Evropské unie. Na straně jedné Rusko dlouhodobě pod tlakem sankcí, ty byly prodlouženy, takže i od konce ledna letošního roku budou pokračovat sankce Evropské unie vůči Rusku. Na straně druhé se buduje tento plynovod Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska do Německa podně Balckého moře a Právě sankce hrají roli i v dokončení plynovodu Nord Stream 2, protože americký prezident Donald Trump těsně před Vánocemi podepsal zákon, umožňující uvalit sankce na podniky spojené s výstavbou plynovodu Nord Stream 2. Je možné ten americký zákon vnímat jako protievropský, paní poslankyně?
4: To bych úplně neřekla jako protievropský, ale samozřejmě Evropská unie deklaruje, že nechce být tak závislá energeticky na Rusku, což samozřejmě Německo tím, že do toho aktivně vstoupilo do budování plynovodu, ukázalo, že ne úplně drží jednotnou linku. Pan Trump má pro mě trošku zvláštní druh politiky. Věřím tomu, že to bylo jakési zastrašení, jako už kolikrát z jeho slov, ale určitě to nevnímám jako protievropské. Pan Trump bojuje o to, aby USA byly stále velmocí. Víme, že teď se trošku tahají s Čínou o toto a to si myslím, že je spíš jeho jakoby zpráva.
0: Uh, Já Zahraděle, vy vnímáte ten zákon podepsaný Donaldem Trumpem jako protievropský, protože ohradilo se proti Německo, ohradilo se proti tomu Rusko, protože obecně to budování plynovodu Nord Stream 2 už má spoždění a ty sankce asi přispějí k tomu, že se to spoždění... Donald
6: Trump je, jak už několikrát dokázal v poslední době, velice tvrdý politik, on se nebojí, vstoupit na tu mezinárodní arenu velice razantně, ať už ve vztahu k Číně, nebo teď v tom, co se stalo v posledních dnech v Iránu, Zavraždění což byl, pro, což byl iránský. proti iránský krok. Ano. A tohle to je jenom součást jeho politiky. On skutečně tím sleduje americké národní zájmy, protože se asi spočítal, že pokud tady dojde k dohodě mezi Ruskem a Německem o dalších dodávkách zemního plynu a ropy, no tak to posílí strategickou pozici Ruska v Evropě a oslabí to pozici Ameriky. Takže logicky, já bych to neznačil, neoznačil za protievropské, ale spíš proamerické z logiky jaké věci prostě americký prezident hájí americké národní zájmy.
0: Když jste zmínil tu páteční událost tedy v Iráku, respektive v Bagdádu, řízenou střelou Spojených států amerických, řízeným dronem zavraždění iránského generála Sulejmáního, myslíte, že jako poslanci Evropského parlamentu budete přijímat nějakou rezoluci právě k tomuto kroku? Jaký postoj bude mít Evropa? právě v této souvislosti, v tom americkém kroku, který může vyeskalovat situaci na Blízkém východě.
4: Tak jak jsem zatím stačila navnímat jednání Evropského parlamentu, tak Evropský parlament velmi rychle reaguje na věci, které se dějí ve světě. Já předpokládám, že i toto bude ve Štrasburku zařazeno na plénum, protože určitě tam budou poslanci, kteří budou chtět se k tomu vyjádřit, budou chtět navrhnout rezoluci usnesení Evropského parlamentu. Co tam v současné době bude, nemůžu předjímat, protože většina těch rezolucí se tvoří až během jednání. Takže uvidíme, ale říkám, předpokládám, že právě je to poměrně významná událost. Jaký postoj
0: bychom jako Evropa měli podle vás k té události zaujímat?
4: Tak já, když jsem si četla životopis zavražděného generála, tak jsem si říkala, že možná je to terorista a teroristi by měli být pod neustálým strachem, že vlastně to, co dělají, není správné. Takže předpokládám, že tam bude výzva k boji proti terorismu, proti fake news. Neumím teď předjímat, protože spousta politiků, včetně našich, odsoudili americký útok, ačkoliv samozřejmě víme, co ten člověk napáchal. Vy
0: by byste ho odsuzovala nebo ne?
4: Opřímně. Já jsem nešťastná z toho, jak to může vyeskalovat. Toho se opravdu bojím, protože ty zprávy různých politologů i, i vojáků, generálů nejsou až tak příznivé. Je pravda, že za tyto zločiny byly Lidé měli být souzeni, ale je velmi těžké je samozřejmě lapit. Víme, že historicky se to moc nepodařilo, takže já v současné době říkám, teroristi by měli být pod neustálým tlakem. Jiným, jinými
0: slovy, pokud by v té rezoluci byla věta, že odsuzujete zabití Iránu. tak proto
4: to bych, byste ruku nezvedli. Proto bych asi ruku nezvedl. Jan Zahraděl.
0: Já taky ne.
6: Já jsem nebyl ten, kdo kdo odsuzoval tento zákrok Spojených států. Já bych to dokonce označil za něco srovnatelného s likvidací Usámy bin Ládina před mnoha lety. Prostě generál Sulejmání byl prodlouženou rukou, armádní rukou toho islámského, teokratického, fundamentalistického režimu v Iránu. Byl to člověk, který vlastně vymyslel tu strategii, od Teheránu až k středozemnímu moři. To znamená dostat se vlivovými operacemi v Iráku, v Sýrii, v Libanonu, až nějakým koridorem ke středozemnímu moři udělat z Iránu vlastně regionální velmoc. A to je něco, co ohrožuje bezpečnostní zájmy Evropy a tedy i nás. Takže v tomhle si myslím, že bychom měli být solidární se spojenými státy. A myslíte, bych... že, se,
0: že se podaří najít, když slyšíme z Evropy, z Francie, různé hlasy odsuzující? ten americký útok nebo tuto americkou akci. Myslíte, že jako Evropský parlament najdete shodu na nějaké...
6: Nevím, ale obávám se, že speciálně europarlamentní levice to využije k svému obvyklému výronu jakéhosi anti-amerikanismu. To jsme tam zažili už hodněkrát a to tedy v žádném případě podporovat nebudeme. Obecně evropská politika vůči Iránu podle mého názoru byla měkká, byla nedůsledná, byla to politika appeasementu a Irán v podstatě se z nás celou dobu dělal A já si myslím, že pokud tady máme mít nějakou jednotnou zahraniční politiku, já o tom tedy pochybuji, jak už jsem řekl na začátku, speciálně vůči Iránu, tak by měla být daleko přísnější a tvrdší.
0: Ukáže to podle vás ta rezoluce nebo ne?
6: nemyslím. Evropský parlament je velmi specifické těleso. On je v tuto chvíli ovládán něčím, co já bych nazval rudo zeleno koalice a takové ty antiamerické nálady tam let, kdy najdou velice živnou půdu. Takže z takové...
0: A vy z... myslíte, že převáží já z... já
6: z praktických zkušeností, které tam mám, se obávám, že ano a v tom případě pro takovou rezoluci já rozhodně ruku
0: nezvednu. I vy si myslíte, paní europoslankyně, že převáží
4: Já si nemyslím, že převáží ta barevná koalice, jak říkal kolega Zahradil, protože je to rezoluce od rezoluce, jak jednotlivé frakce hlasují a nehlasují ani frakce jednomyslně. Takže to bude opravdu záležet na tom, jaký bude text a jestli se najde většina, jestli budeme chtít tvrdší text anebo prostě měkčí, jenom se vymezení.
0: Když se bavíme o Evropském parlamentu, o Evropské komisi, podívejme se na priority, už zmíněné priority nové Evropské komise která je ve funkci od 1. prosince. Zejména boj s klimatickými změnami, to jsou priority Nové Evropské komise. Mezi další patří digitalizace či sociálně odpovědná ekonomika. Nová předsedkyně Evropské komise hodlá tež zajistit bezvýhradné dodržování vlády práva v unijních zemích. A... Klimatická změna, energetický mix je apropo jedna z věcí důležitá i pro Českou republiku. O tom ostatně mluvil v novoročním projevu Andrej Babiš, který připomněl, že Česká republika se jádra nevzdá a jeho vyjednáváním se to podařilo na evropské úrovni. Ať se to našim jižním sousedům líbí nebo ne, musíme investovat do energetické bezpečnosti. To znamená do jaderné energie. Jinak nesplníme klimatické cíle. Jsem rád, že jsme v Bruselu jádro prosadili jako čistý zdroj. Přičemž část kritiků říkala, že Česká republika neprosadila jádro jako čistý zdroj, ale pouze... Vy oba přikivujete, to znamená, že se lišíte s interpretací premiéra, že bychom prosadili jádro jako čistý zdroj do energetického mixu, paní europoslankyně.
4: My jsme ještě před vlastně dohodou pana premiéra na Evropské radě jako parlament přijmuli také usnesení, a teď nevím, jestli to byla klimatická krize, nebo nějaký kritický stav, kde se teda podařilo v kombinaci samozřejmě v různých frakcích, byly to i kolegové z ECR, zařadit právě jadernou energetiku jako energetický mix, že bez něj některé země nemohou fungovat. A pan premiér samozřejmě to věděl a možná jsme mu trochu pomohli jako Evropský parlament, ale v tom textu, který samozřejmě byl přijat, není, že to je čistý zdroj energie.
6: To je pravda, že, se ne, že energetický mix zůstane v rukou národních států. Zároveň je také pravda, že se nepodařilo v té nové taxonomii Evropské unie prosadit jadernou energetiku jako čistý hmm. zdroj. Ono to může mít dalekosáhlé důsledky, třeba pro banky, pro finanční ústavy, protože ty teď budou nuceny na základě té nové taxonomie vzvýhodňovat některé úvěry pro takzvané ekologicky čisté projekty, zatímco ty, které nebudou ekologicky čisté, tak budou upozaděny.
0: Jinými A... slovy neplatí ta premiérová věta, že
6: se v Bruselu podařilo jádro posadit? Tak napůl. Věta, ta věta platí v tom smyslu, jako že, že energetika, energetický mix zůstává v rukou národních států, ale bohužel se nepodařilo prosadit jadernou energetiku jako ten ekologicky čistý zdroj. Já se toho obávám, já se tedy vůbec toho Green Dealu, toho zeleného údělu Evropské unie obávám, protože jak to tak čtu, tak mám pocit, že půjde o největší státní, centrálně řízený nebo centrálně plánovaný zásah do tržních ekonomik snad možná od konce války. A bude to stát strašně moc peněz, bude to mít dopad na každodenní život v podstatě nejenom do energetiky, ale do ekonomik jednotlivých, národních států. A já tedy jsem prožil prvních 26 let svého života v centrálně plánované a řízené ekonomice. Nerad bych posledních 26 let svého života strávil v něčem podobném. A mám pocit, že někde v pozadí prostě celého toho zeleného údělu se tyto ambice skrývají. Takové ty centrálně plánovačsky regulativní. Eh, myslím, že o tom musíme velmi otevřeně mluvit a pokud premiér bude hájit jadernou energetiku, tak jakkoliv já jsem opozeční poslanec, tak já budu jadernou energetiku hájit s ním, protože si myslím, že bez ní ten energetický mix v České republice prostě neuhájíme. My, Německo Polsko jsou tři země, které mají největší podíl uhlí na výrobě energie a my to prostě nemůžeme ze dne na den utlumit, respektive nemůžeme to utlumit, pokud nezískáme nějaký Dostatečně výkonný zdroj a to nemohou být obnovitelné zdroje. To v našem případě bude jenom jaderná energetika. Poslední
0: otázka. Podaří se podle vás ten český postoj uhájit, když se podíváte, jaká vláda vznikla na začátku nového roku v Rakousku, která právě, protože v ní jsou krom lidovců, kurcových lidovců, přítomně i zelení a jasně dávají na jevo nespokojenost eh, s budoucími záměry vlády premiéra Andreje Babiše rozvíjet eh, dukované Pani
4: Podařilo se přijmout Evropskému parlamentu to, že jaderná energetika může být součástí energetického mixu. Ten parlament v tomto byl poměrně, dá se říci, silný, i když ten pozměňující návrh byl na poslední chvíli. Já věřím tomu, že to bude v rámci jednání jak parlamentu, komise, tak Evropské rady a my budeme muset vystoupit. Jinými slovy, složení,
0: nové složení nové rakouské vlády se zelenými na tom nic nezmění.
4: Samozřejmě, že může být ten tlak vyšší, abychom sami opustili jadernou energetiku. I když jsem byla na jednání svazu různých podnikatelských, tak tam i zaznělo, že některé země mají představu o tom, že my vlastně jadernou energetiku nebudeme používat a budeme vlastně závislí na energetice z jiných států a tím pádem se staneme nesudistační a to přece my nemůžeme dopustit. To, je, takže... to je
6: stručně. Budeme mít o tom konflikt s Rakouskem, hmm. budeme mít konflikty s Německem, které už je totálně bezjaderné. Takže s těmito dvěma zeměmi budeme mít spor v jaderno, o jadernou energetiku, který se v budoucnu ještě vyhrotí a my to jako Česká republika musíme ustát a musíme se na to připravit.
4: Na stranu, a my to ustojíme? Na druhou stranu je tam Francie to Francie a jiné země, které taky používají jadernou energii. Můžeme to ustát, jiná země, my
6: Myslím, že zejména země střední a východní Evropy v tomhle by měly být zajedno. Ano. Překvapivě možná bude na naší straně státy Francie, která má také velký podíl jádra na svém elektrické mixu, takže není ta situace tak jaksi beznadějná, ale s německým a rakouským to bude podle mě velice bouřlivé.
0: Europoslanci Radka Maxova a Jan Zahradil, děkuji vám oběma, že jste věnovali svůj první novoroční víkend České televize otázkám. Děkuji vám, vážím si to.
4: Děkujeme za pozvání. Díky za jenom. pozvání.
0: Vám divákům děkuji, že jste se dívali na první otázky roku 2020. Přítomní jsme na internetových stránkách České televize, stejně tak na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno. Ve sledování zpravodajské Pravodajské
4: 24.